0: Olá senhoras e senhores, boa noite. Está no ar mais um podcast Opinião na Mesa. E hoje nós temos a presença do nosso ilustríssimo pastor Francisco. que Pastor Francisco é muito conhecido aqui na nossa região e ficou muito mais conhecido ainda após fazer é, uma afirmação referente ao Papa, né? Que daqui a pouco a gente vai saber melhor sobre essa polêmica, né pastor? E eu gostaria de, de começar logo esse podcast, o pastor falando um pouco sobre ele e a gente vai. Em seguida, eh, iniciar esse bate-papo Mas antes seria muito importante, pastor A gente fazer uma pequena oração Antes de iniciar o nosso, nosso bate-papo Para ficar até melhor, né?
1: Ótimo, de já Muitíssimo obrigado pelo convite Meu amigo comandante Oliveira E quero agradecer você também Que vai estar nos acompanhando E vamos então começar com uma palavra de oração Seguindo o seu pedido Oremos. Eterno bendito nosso Deus em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui na Tua presença. Pois não há lugar onde o ser humano possa ir que ele possa se afastar da presença do Deus que o criou. E nós temos a consciência que estamos na Tua presença. A minha oração é para que ao longo desse programa nós possamos trazer luz, entendimento, compreensão e grande crescimento espiritual, social, intelectual, enfim Em todas as formas e modos possíveis do crescimento humano A nossa oração é para que o Senhor me dê sabedoria Nas respostas que oferecerei E que o Senhor nos guie ao longo desta live Que vamos estar realizando a partir de então Eu oro pela fé no nome de Jesus, amém, amém. Pois bem, você fez uma pergunta aí Para que eu falasse acerca de mim falar acerca da gente mesmo é, é sempre um grande desafio eu não tenho dificuldades de falar meu respeito até porque eu amo muitas pessoas inclusive a mim mesmo porque é um mandamento de deus que diz para que eu ame o meu próximo como a mim mesmo então eu tenho que começar me amando mas quem sou eu eu sou um simples homens homem vindo de uma família simples também a minha família não é conhecida pela riqueza que possui, também não é conhecida pelo poder administrativo, aquisitivo, seja ele de qualquer ordem que seja. Venho de uma família simples, lá de Presidente Dutra, uma cidade que hoje é um dos destaques aqui no coração é, do estado do Maranhão. Eu venho dali. Sou pastor evangélico da denominação Batista, da Convenção Batista Brasileira. Sou a época quando eu fui consagrado ao Ministério Comandante. Inclusive, eu fui um dos pastores, eu era o pastor mais jovem que havia ali na nossa associação, formando o quadro de obreiros que foi consagrado ao Ministério Pastoral. Formado em teologia, tenho um bacharelado em teologia e tenho alguns outros cursos que realizei. Tem um curso que eu consegui realizar na Europa de Inglês, pela Academia é, Americana e Britânica de Inglês. Graças a Deus a gente conseguiu atingir o nível C1. Não dá para atingir o C2, porque o C2 é para quem é nativo e nativo eu nunca fui e nunca serei, porque eu sou nativo, é do Brasil, me orgulho da nossa língua, o português. Ah, também, recentemente eu consegui uma façanha. Aproveitei esse momento aí que o pessoal está chamando de pandemia, eu chamo de Guerra Fria. Ah, o pessoal está isolado nas suas casas, sem poder fazer muita coisa, eu aproveitei esse tempo para que eu fizesse um culto, ou um curso, melhor dizendo, de retórica, como arte de escrita e na fala, pela universidade, que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar dela, os nossos ouvintes certamente já ouviram falar de Harvard. E eu fui um dos alunos que tive, entre os poucos que... Conseguiram estar ali entre aquela faixa dos 8%, que conseguiram tirar 92% nos testes, nos trabalhos e nas aprovações. Então, até um pouco daquilo que a gente é no aspecto religioso e no aspecto acadêmico também.
0: Olha só, um, um currículo até, até muito. me deixou aqui de boca aberta, né? Muito conteúdo aí, nem imaginei que o senhor teria feito ali é, um estudo em Harvard, né? Harvard?
1: Essa faculdade de Harvard. Eu tenho um certificado, eu acho que devo ter aqui no meu celular uma cópia dele,
0: mas eu tenho guardado comigo. Pastor, e essa, essa polêmica aí que circulou né, no, no blog, inclusive no blog do nosso querido Carlos Barroso, né, um dos maiores blogueiros da região, sobre uma afirmação que o senhor fez do ex-presidiário Lula e também do Papa, né? O Salvo engano, você chamou o Papa do, do que foi mesmo? Você podia explicar melhor essa situação, como é que foi? Eu sei que circulou aí por milhares de canais, acompanhei vários grupos, vários debates sobre isso. Eu queria que você é, explicasse melhor aqui para os nossos ouvintes, que até então, é esclarecer para muitos que não sabem dessa visão. Né? Eu, eu vejo que tem dois pontos importantes a ser discutido, é, que eu costumo falar. Tem, tem duas situações que a gente discute sobre algo. É sobre algo e de algo, né? Que no caso sobre é quando a pessoa fala de fora, que não que não não é de dentro. E a pessoa que fala de é uma pessoa que é de dentro, como você, que é um é teólogo. Então tem toda ali uma propriedade. É ministro do Evangelho, né? Para poder falar sobre essa situação, inclusive do Papa aí. Explica para a gente melhor essa situação.
1: Pois é, eu devo agradecer o Carlos Barroso por toda... <risos> Eita, Carlos, está assistindo aí. Eu devo agradecer o Carlos aí por essa. Eu, na verdade, quando, nós, quando o Carlos fez a matéria, ele pediu para que eu olhasse, eu li a matéria e tal e tudo. Eu honestamente não imaginei que ela tomaria a proporção que tomou. Não é? Eu não imaginaria que ela chegaria onde chegou. Naturalmente, eu continuo afirmando todas as coisas que eu afirmei ali no áudio, agora também é um áudio, que ele foi tirado do contexto de uma conversa que estava acontecendo dentro de um grupo. A gente tinha um cara lá é, no grupo do WhatsApp, que não vale nem a pena mencionar o nome, porque aí torna o programa aqui ridículo, né? Mas a gente estava lá interagindo e dialogando, e como sempre as afirmações, pastor é ladrão, pastor é safado, pastor é bandido, pastor é não sei o quê, aquelas afirmações de pessoas que o perfil é difamatório, detrator, pessoas que não têm, honestamente, nenhum padrão moral, ético, nem na sociedade, nem no trabalho. Porque não adianta o cara vestir uma farda da polícia militar, por exemplo, mas aí viver e se comportar como qualquer um outro que está fora da lei. Então, são pessoas que não têm o menor princípio ético para lidar com qualquer que seja das questões. E a gente estava ali interagindo no grupo, e aí, aquelas respostas ácidas e tudo, e aí eu disse, olha, você admira uma pessoa que você não conhece, um cara... Porque, veja, um cidadão condenado na segunda instância, como havia sido a situação do ex-presidiário lá de Curitiba, ah, estava ali no pleno... No numa carência que foi dada, numa vantagem que lhe deram, como todas as vantagens que ele obteve, uma vantagem que a gente sabe que deve ter custado muito. que Eu queria muito que o Brasil pudesse abrir ali a conta do... faquinho o nome do, do bicho lá, do STF? Foi, foi o faquinho que... Foi o Pois é, eu queria muito que o Brasil pudesse abrir a conta do faquinho para ver o tamanho da transferência financeira. E acredito que ali, meu amigo, caiu um montante. Por outro lado, também é um ex-militante do PT que...
0: Troca de favores, Dilma, né, ainda. exato
1: Mas isso não seria feito E ele também não teria dinheiro Para dar essas vantagens Para ministros, seja lá de que ordem fosse Se ele não tivesse Lá 296 Não sei se é milhões Ou é bilhões de euros Lá no banco do Vaticano E antes dele fazer essa Façanha aí, essa coisa todinha Ele foi lá onde o Papa O que, que ele foi fazer com o Papa? Ele foi receber a oração do Papa? Não. Ele foi lá para... para que mesmo? Para articular o crescimento do catolicismo no planeta? É certo que não, pois não teve o menor efeito, senão uma peste difamatória. Aí você vê um Papa que odeia Trump, um Papa que não vai com a cara do Bolsonaro, mas um Papa que está com as portas abertas para receber um presidiário condenado de segunda instância e que tirou o Brasil da pobreza, mas ninguém sabe qual é o Brasil que saiu da pobreza. Aí recebe um cidadão desse. Ah, aí, tempos depois, surge agora a limpeza do homem. E aqui no Brasil, já foi dito, aí o Bob Jeff está direto falando nas redes sociais e dizendo lá que, que se você tiver um bom dinheiro e você foi lá no escritório lá da da mulher de um dos ministros, do outro ministro, ele vai lá e diz os nomes. Eu não quero nem mencionar esses nomes aí. Você fazendo essas vantagens, você consegue qualquer benesse. Né? Você consegue qualquer façanha. Vendo todo esse histórico, aí eu já sabia do, desse... todo esse trâmite que havia do Papa com essa questão do, de estar tá discutindo, meu Deus do céu, um pastor, um padre, um Papa, um Papa que está numa ordem do... do eu seria o, o padre dos padres, vamos assim colocar, o supremo padre, aquela coisa todinha, o, o que diz que representa Cristo na Terra, que é uma usurpação, uma blasfêmia sem tamanho, ah, você vê a, aquilo ali acontecendo você vê um homem parar, Todo, tanta coisa importante que o evangelho tem, a morte, por exemplo, de padres que acontece no Oriente Médio, que é uma coisa triste, recentemente aqui, nós não temos nem um mês, igrejas é, da denominação do próprio Papa foram atacadas de forma vergonhosa, vertiginosa por terroristas e nenhum pronunciamento oficial, mas o cara está se pronunciando sobre é, fogo na Amazônia, o cara está preocupado com a política no Brasil ao invés de se pronunciar Ocupar com a vida de ministros que estão debaixo ali do poder e da autoridade dele, para discutir casamento gay, para discutir união civil de homossexual, rapaz, será se o Papa não tem uma coisa, uma agenda assim mais importante, e aí o calor da, da discussão ali foi aumentando, e aí as expressões também foi fluindo. Porque, para mim, um homem que pega a Bíblia, que tem uma afirmação muito clara em Levítico, que tem uma afirmação muito mais clara ainda em Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 28, sobre a questão do homossexualismo, e ele não tem a mesma opção, é covarde, porque não tem coragem de pregar o evangelho que tem na mão. Não pode ser um ministro de Deus e nem um representante de Deus, porque o ministro de Deus ele tem que agarrar a Bíblia. Se pegar fogo com ela, pegou. Se não pegou, não pegou. Não tem essa de ter meio termos. Ou eu sou ou não sou. Eu não posso chegar aqui diante de você, né, diante do público aqui ou diante de quem quer que seja e abrir mão da minha fé só por causa dos riscos que eu posso correr. Aí Jesus Cristo diz que aquele que quiser salvar a sua vida vai perder. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, do evangelho, vai achar. Aí eu encontro outra cena. Eu encontro o Papa se curvando e beijando o pé daqueles que estão matando os próprios líderes da sua denominação, para não falar de outras. Para não falar de outras. Mas matando, cortando, assim, ó, pega uma faca lá e porta a cabeça do caboclo e joga fora e trata como se fosse, como usado o termo árabe, najassa, né, que é verme, cocô, bem, tudo que não presta é o najassa. E aí o cara faz aqui e o cara ainda vai fazer o favor de beijar o pé. Mas você acha que isso aí foi o mais sério? Não, para mim o mais sério foi quando ele puxou uma, um exemplar do Novo Testamento que ele disse que carrega com ele, que era a história do fracasso de Deus. Aí eu digo, ah, um idiota desse daí é demais. Aí eu comecei a descer as expressões mais duras que eu encontrava, e na verdade não existe nem palavras de ofensa na língua portuguesa ou em qualquer idioma, a não ser amaldiçado mesmo, que se possa dar para uma pessoa que tem coragem de dizer que a nova aliança, o novo testamento é o livro do fracasso de Deus na verdade, essa é a história do triunfo de Deus, é a história do filho de Deus que veio ao mundo em trevas para oferecer o caminho de volta para Deus esse é o livro e aí eu encontro um cara que diz que é o representante de Cristo na Terra, dizendo que a nova aliança é o um livro, a história do fracasso de Deus Ah, paciência não tem como você Ostentar uma boa posição, porque veja: se você pega a nova aliança, você pega a Bíblia Sagrada, você arranca a nova aliança, o que é que sobra para nós, gentil? Não tem salvação, porque a salvação na antiga aliança é para o povo judeu. Deus só tem um povo na terra, o povo judeu. Pela nova aliança se concretiza a promessa que Deus fez a Abraão, dizendo que na sua descendência ele abençoaria todas as famílias da terra, e a Bíblia diz. O teu descendente que é Cristo na nova aliança E por ele, agora nós fomos feitos um De sorte que em Cristo não há mais judeu Nem grego, nem escravo, nem livre Nem servo, nem serva, nem homem, nem mulher Porque ele salva indiscriminadamente Esse ali é o projeto de salvação de Deus E aí eu vejo um homem negando todas essas coisas Ele não serve, honestamente ele não serve para o reino de Deus não serve para o evangelho exatamente porque não tem coragem de fazer a afirmação do evangelho se acha que chegando lá e afirmando que a nova aliança é o livro de Deus, o livro da revelação que Jesus Cristo fez de si mesmo aos homens ele poderia ser morto, então não vá, ele tinha a liberdade de não ir para aquele encontro, mas foi, e aí me impressiona como é que o cara tem ódio como ele muito bem expressou lá no decorrer dele lá. E até quando o Trump estendeu a mão para ele, ele fez, puxou a mão aqui, isso é expressão de ódio, isso aí é preconceito, isso aí é discriminação. E a Bíblia Sagrada diz, não tenhas fé em nosso Senhor Jesus, o Senhor agora é ao fazer acepção de pessoa. Qualquer pessoa que me estender a mão, até por respeito, por uma questão de moral, eu devo estender a minha mão e pegar cordialmente. Mas ele puxou a mão dele. Por quê? Não havia cordialidade, não havia amor pelo próximo, não havia ali interesse pela uma vida, já que eu considero o Trump um perdido, então eu vou evangelizar esse perdido. É, se o Lula estender a mão para mim, eu não vou arrancar a mão do Lula e meter o um facão, não. Eu vou segurar na mão dele, vou apertar e desejar que ele seja salvo, desejar que ele receba o perdão dos pecados dele. Agora eu quero que vá para a justiça, paga pelos crimes que cometeu. Simples assim.
0: Pastor, é tá muito alto aqui, né, o nosso alto? Está meio. <risos> Olha, pastor, teve uma parte aí que eu observei, só que eu acho que eu peguei meio distante. Eu queria ver é, se confirma essa história, né, que ele queria mudar agora, né, o, o, o Papa, o... fazer uma mudança no... no Pai Nosso, né, e modificar o Pai Nosso agora para fazer a nova versão do Pai Nosso. Eu vi isso sendo publicado em alguns sites internacionais, mas... Eu não cheguei a ler por completo, só apenas li o título. Você tem conhecimento também dessa mudança no Pai Nosso aí?
1: Não. Honestamente, eu não tenho até porque, como é, antes da gente começar a live, eu estava te falando... Eu estou, manhã, tarde e noite, trabalhando, construindo eu mesmo, sendo o pedreiro, sendo o ajudante, sendo o fabricante dos tijolos da minha própria casa, né? Então, esses dias, eu estou offline, você pode observar que eu não estou interagindo nos grupos das redes sociais, tem algumas pessoas que acham que é porque eu estou com isso, com aquilo, outra é não, é porque agora eu estou super ocupado, e aí, a gente super ocupado, não tem tempo para estar, tá mas aí, eu não vi, mas... Um cara que quer aprovar casamento gay, um cara que diz que a Bíblia é o livro do fracasso de Deus, para ele mudar o Pai Nosso, para a gente orar, seja para um demônio, seja para Satanás, seja para o que for, que diferença faz? Para mim não me surpreenderia se ele dissesse, ao invés de dizer Pai Nosso, vamos dizer homossexual nosso de cada dia um pão novo. sei lá como é que vai fazer uma oração louca dessa é, pra mim não me surpreenderia se ele tirasse o nome do pai que está no céu e botasse o nome de um porco se ele tirasse o nome do pai que está no céu e colocasse o nome é, mais depravado mais imoral e mais debochado não me surpreenderia por quê? porque eu já vi coisa pior, eu vi o cara chamar a nova aliança de o um livro do fracasso de Deus que é um o livro, um livro do triunfo de Deus
0: pastor, no caso se você fosse resumir aqui é, o, o, se fosse definir o papo em uma palavra, qual seria?
1: Covarde. Uma palavra só. E a Bíblia diz que os tímidos ou os covardes não entrarão no reino de Deus. Porque não existe essa. Como é que o cara não tem coragem de afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus? Rapaz, eu posso estar em qualquer lugar. Eu afirmo que a Bíblia é a palavra de Deus. Pode estar no que der. Eu nunca vou dizer que a Bíblia é o livro do fracasso de Deus. Se eu acho que eu indo para aquele lugar lá, que é o local onde ele estava, né? E eu fazendo uma afirmação de que a Bíblia é o livro, é, é o livro de Deus. Os caras podem cortar a minha cabeça, eu simplesmente não iria para aquele lugar. Porque Jesus Cristo disse que se não me receber nessa cidade, eu vou para outra cidade. Ele não precisava estar lá, ele não era obrigado a estar lá. Agora, ir para lá e simplesmente jogar o livro que tem no chão, eu não posso dar outra palavra. Eu vou dar um exemplo aqui. Para ti, Oliveira, para ficar mais claro. Porque assim, a questão não é a pessoa do Papa, não é a pessoa da, do Padre, não é a pessoa do quem quer que seja. Na minha denominação, eu estava num seminário. Olha só, no um seminário evangélico. E lá, um dos nossos pastores estava dando a aula. Aí, quando o cara está dando lá a aula dele, eu chamei de cara, porque você vai já saber por que eu chamei ele de cara. Aí, o cara está lá dando a aula dele. Lá pelas tantas, o diabo deu um exemplo lá na, no ouvido dele, porque aquilo não pode ser coisa de Deus. Aí ele pega o exemplar da Bíblia Sagrada e diz, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Segurando o livro da Bíblia, né? O que é isso aqui? Rapaz, isso aqui é só papel, isso aqui é só tinta, isso aqui é o papel igual o papel higiênico que a gente tem lá dentro do banheiro da nossa casa. Isso aqui é papel como papel que imprime qualquer livro. Isso aqui não tem nada de especial. Pá, jogou o livro no chão, a Bíblia. Eu já levantei agarrando aqui uma cadeira. eu digo, meu, meu Deus do céu! <risos> Eu levantei segurando na cadeira aqui. A ideia era dar a cadeirada nele para dizer para ele, rapaz, a gente não faz um negócio desse, não. Mas aí eu, Ih, rapaz, domínio próprio. Aí eu sentei na cadeira e fiquei tranquilo. Aí todos, vários pastores lá disseram, um disse uma coisa, outro disse uma coisa. não, pastor, o que é que você disse? Eu disse, eu, eu vim para cá pensando que eu tinha um homem para ministrar a palavra de Deus, mas eu tenho aqui um emissário do diabo fazendo um negócio desse, eu saio da sala. E eu simplesmente saí e não voltei para lá. E aí ele foi, me procurou depois e rapaz, por que, que você saiu da sala me sentiu ofendido com a sua saída de lá? Eu digo, eu que me senti ofendido, você rebolar a Bíblia no chão e ainda dizer que é um ministro do Evangelho. Para mim você é uma vergonha, para mim você é um ministro do maligno mesmo. De Deus não pode ser, rapaz, um homem de Deus respeita a palavra de Deus. Eu sei que aquele livro é de papel, eu sei que aquela tinta é a mesma tinta que usa para escrever ah, um... um uma carta de maldição. Pra, eu sei que a mesma tinta que usa para imprimir a Bíblia, o mesmo papel que usa para imprimir uma Bíblia, é o mesmo papel que pode usar para imprimir qualquer coisa, desde a coisa mais sem futuro do planeta. Eu sei que o livro é composto de um material desse, mas a questão é o livro que ali está, é as palavras que ali estão. São as palavras de Deus. E ao jogar a palavra de Deus no chão, eu estou demonstrando uma falta de respeito. Era como se eu pegasse uma foto... Pronto, eu vou dar um exemplo disso. Era como se eu pegasse uma foto da sua mãe e eu cuspisse. E dissesse, isso aqui não vale nada. Como é que você se sentiu fazendo um negócio desse? Eu não cuspi na sua mãe. Cuspi numa foto, que por sinal é a foto da sua mãe. Como é que você se sentiria numa situação dessa? Entende? Então assim, não é por conta da foto, não é por conta do papel que eu cuspi, é por conta de quem ali está representado que a gente fica indignado. E assim Pastor, é com respeito à Bíblia.
0: Você falando isso, eu, le eu lembro daquela parte, né, que olha, é, em 64, né, que as pessoas tentam dizer que é, é a época da ditadura militar, eu costumo falar o seguinte. Nessa época, né, eu estive fazendo um pequeno estudo, é, havia ali uma. uma uma iminente guerra civil, né? A luta pelo a tomada pelo poder utilizando as guerrilhas armadas. Que naquela época, é, João Goulart, ele acabou se aliando à extrema esquerda, né, junto ali com com o braço direito dele, que era o, o Brizola, e acabou apoiando a, o treinamento de guerrilhas armadas, né? Onde eles a, documentos da KGB mostra isso, né, que era o serviço de inteligência da Tchecoslováquia, junto com com a STB, que é o meio, praticamente são quase os mesmos ali. Serviço de inteligência levar, da União Soviética para poder levar essas pessoas para poder fazer treinamento de guerrilha em Cuba, para poder, aqui no Brasil, tomar o poder utilizando as guerrilhas armadas, utilizando o, o material bélico para a tomada do poder. Uhum. E olha só o que, que acontece. A partir dali, em 64, quando o golpe não se concretizou, eles começaram a fazer uma uma revolução cultural, né? seguindo ali a, a ideia gramichista com a, 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 as orientações dos cadernos do cárcere de, do fundador do Partido Comunista Italiano. E, tudo, e, e, a partir dali, eles começaram a adentrar todas as instituições, essa, os comunistas, para fazer essa revolução cultural. Eles entraram nas instituições religiosas, nas instituições de ensino. E, e na mídia? A partir dos anos 70 ali, a mídia já estava começando a ser consumida e hoje hoje a mídia, por completo, ela, ela é controlada pela, pela esquerda. Né? E o que, que acontece? Quando eu vejo uma situação, uma, um, um relato como esse, eu só lembro desse ponto porque são pessoas que acabam, de alguma forma, fazendo um processo progressista dentro da igreja, mudando... Os, os bons costumes que já prescreve no livro sagrado Então eles querem criar um tipo de modismo Levando ali um, um, um tipo de doutrinação é, é, De libertinagem Para as pessoas que acompanham o culto né? tem, tem situações que, que o cara pede para A moça tirar lá a sua parte íntima lá, né? a, sua, a sua roupa íntima Para poder benzer, etc Para fazer não sei o que A gente acompanha isso em vários vídeos na internet Então dali você já vê uma distorção do que é, do que, do que de fato é a, 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 o que prescreve a Bíblia. Tem muitas pessoas hoje já tentando tirar da Bíblia aquele ponto que a Bíblia deixa ali expressamente que o casal é homem e mulher. né? Então, eles querem que seja pregado no púlpito, que o casal é qualquer um que se junte e tenha relação com o outro e queira se casar e já passou a ser um casal. O que, que você tem acha a, a, dessa situação, dessa mudança, desse, desse ponto?
1: Eu... Quando fui graduado em Teologia, eu fiz um TCC e o nome dele era Seminário Teológico à Mesa de Jezabel na Pós-Modernidade. Jezabel era uma prostituta cultual, no de Acabe, e a maior perseguidora do homem de Deus, que era Elias e ela tinha vários profetas que sentavam na mesa dela para comer com ela, e eles tinham a obrigação de falar de acordo com o que ela queria, com o que ela mandava, com o que ela ordenava. Ah, quando eu escrevi aquilo, eu quis dizer que o seminário teológico ele está fazendo hoje, não é só aqui no Brasil, é no planeta inteiro. Eu leio diversas obras, eu estou lendo agora três comentários da teologia do Novo Testamento por diversos autores. A ah, e estou olhando, assim, de forma extasiada, como esses materiais eles são danosos para a fé cristã. O que, que tem a ver com a questão que você colocou aí? Olha, veja o que, que está acontecendo. Nós passamos 30 anos aqui no Brasil e nós estamos há mais de 30 anos no mundo inteiro sendo preparado para destruir Deus, para destruir os valores tradicionais da família para destruir e esfacelar o princípio os princípios conservadores em todo o mundo. Em todo o mundo. Nós estamos vivendo hoje uma fase muito cruel. Você que está me assistindo agora, você está preocupado, porque suas economias, você não sabe o que, que vai fazer. Porque você percebe que as fontes de renda para você está cada dia fechando as portas. E vai ficar pior, escute o que eu estou lhe dizendo. Ah, por que, que vai ficar pior? Porque nós estamos vivendo um momento de nivelamento. Ah, a pandemia que aí está, que na verdade é a Guerra Fria Chinesa, ah, ela veio apenas para destruir as pequenas e médias empresas. Essa é a ideia. Destrói o pequeno e o médio empresário, porque se você destruir esse povo, você vai ter duas classes. Você vai ter o super rico e o super pobre. Nesse período da crise, os homens mais ricos do mundo aumentaram suas fortunas e aqueles classes média perderam os seus empregos, alguns se mataram e coisas dessa natureza, porque tomaram medida friamente calculada para prejudicar, de fato, a população. Você está se sentindo prejudicado agora aí na sua casa. Você está preocupado como é que vai ser daqui para frente. Você está torcendo para vir uma migalha do governo e não teria maldição pior para a sua vida. O que, que aconteceu? Houve um tempo que o diabo entendia que para destruir o povo de Deus, o maligno, o inimigo de Deus, entendia que para destruir o reino de Deus e tentar transformar o reino de Deus em um fracasso, ele atacava fazendo o que ainda hoje o mundo árabe está fazendo, cortando a cabeça de cristão, não importa ele. Diz que é cristão, pode ser católico, pode ser evangélico, pode ser é, qualquer... É, professar qualquer credo. Eles cortam a cabeça porque é cristão. E... Olha uma coisa aqui, séria. O inimigo entendeu que era daquela forma, na Idade Média. O catolicismo fez isso na Inquisição, a, o islamismo fez e faz isso ainda mundo fora contra os cristãos, entre várias outras coisas. Mas o ponto X é que agora o inimigo entendeu que ele tinha que se infiltrar no nosso meio. Então nós temos pessoas que estão infiltradas no meio evangélico, infiltradas no meio católico, infiltradas no meio. Todo quanto é meio, tudo quanto é camada da sociedade. Tu então vai ter alguém ali que está infiltrado. E aquele infiltrado ali, a Bíblia já diz de muito tempo, lá em Judas, capítulo, no seu capítulo único, versículos 3 e 4, certos indivíduos se introduziram com dissimulação, homens que já estavam previstos para esta condenação, que transtornam em libertinagem a graça de Deus e chegam ao ponto de negar o único Senhor que os resgatou. O que, que acontece? Essas pessoas se infiltraram no nosso meio, então eles começam a afrouxar as coisas. Eles começam a destruir, nos dando um material teológico. Oh, um exemplo que eu citei, isso eu citei quando mudaram alguns anos atrás no curso de teologia. Nós tínhamos seitas e heresias. Nas seitas e heresias, nós dizíamos oh, isso aqui é uma seita, isso aqui é um herege. Aí depois colocaram religião comparadas. Qual é a filosofia aí? Qual é a grande mudança? Numa tacada de mestre, que é mudando de seitas e heresias para religiões comparadas, acontece o seguinte todas as seitas heréticas que nós temos ali, agora não pode ser chamada de seita, são apenas religiões comparadas à minha, ou seja pegou assim, ó um que estava lá no, no abismo, dentro do buraco e elevou para o nosso nível, igualou a gente com eles, e aí ao igualar, fazer esse nivelamento aqui, os pastores, os líderes os pregadores pararam de olhar como herege, como falsos pregadores, qualquer um que prega uma mensagem contrária às escrituras. Porque, afinal de contas, ele tem uma religião dele eu tenho a minha religião. O que faz a minha religião ser melhor do que a dele? Pronto. Nisso aqui matou toda a moral protestante, matou toda o, todo o gás que os crentes tinham de dizer esse é um herege. Está pregando a mentira. E a razão está aqui. E provar pelas escrituras. Então foram... Nosso material de teologia foi corrompido, a nossa educação está toda corrompida. O aconteceu aqui quando eu, em 2015, eu voltei para a sala de aula e eu comecei a fazer o ensino médio aqui no colégio é, Antônio Corrêa. Eu voltei para a sala de aula e fui estudar. E todo dia, como qualquer um outro lá, vestido na farda da escola, estava me submetendo a tudo que tinha na escola. E um dia, olha o que aconteceu na sala de aula, para você ver a... a a doutrinação. Não estou dizendo que o professor lá que estava dando a aula de história ele é um louco inconsequente. Não, porque esses, a maioria desses nossos professores não sabe nem o que, é que eles estão fazendo na sala de aula. Ele só tem aquela filosofia. Eu estou ganhando o meu, vocês se quiser que se viram, minha vida já está feita, não estou nem aí para vocês. E aí passa qualquer coisa para o povo. Aí o professor diz assim, olha como é lindo aqui, ele falando da Liga Árabe que estava... De, olha só o que estava escrito no livro. A os árabes criaram a Liga Árabe, que é uma luta contra o Ocidente. Eles estão empenhados para destruir o Ocidente, porque no Ocidente se concentram os maiores inimigos da sua fé. E eles estão trabalhando de forma coordenada para destruir o Ocidente. Aí o professor disse, olha que coisa linda. Eles estão juntos, eles estão unidos, trabalhando de forma coordenada para destruir o acidente. Não é lindo, pessoal, isso aqui? Por quê? Porque os ocidentais são opressores, os ocidentais são pessoas de coração ruins que estão o tempo todo querendo destruir o mundo árabe, querendo destruir a cultura dos árabes, e os árabes estão revoltados com isso. Eu digo, esse professor bem aí, ele não sabe o que está falando. Eu disse, na sala de aula, eu disse, professor, me responda uma pergunta. Onde é que fica o ocidente? O senhor já parou para pensar onde é que fica o ocidente? E qual foi a surpresa dele, comandante? Será qual foi a resposta que ele me deu?
0: Não sabia onde era o acidente?
1: Ele disse assim, onde é que fica? Ele não disse que não sabia, ele só me deu a pergunta, onde é que fica? Eu disse, professor, o ocidente é esse lado do mundo onde eu e você vivemos. Nós somos os ocidentais, professor, que eles estão se reunindo para destruir. O livro não diz que é para destruir é, quando você vê um carro-bomba Explodindo nos Estados Unidos Quando você vê aquele ataque terrorista Que teve lá no Realengo, é Realengo? Na escola do Rio de Janeiro que foi 11 atacada de
0: setembro também.
1: Quando você vê o 11 de setembro Entre várias outras coisas que aconteceram Teve dois ataques terroristas No Brasil, feitos por eles Mas ninguém tem noção Do que está acontecendo, então para o povo Foi só um bullying, foi só isso, não sei o que Tá Aí eu pergunto, eu disse, professor, o ocidente é aqui. Eu sou um ocidental, você é um ocidental. Então, eles estão reunidos para destruir o ocidente. Você disse que é uma coisa linda, que é um projeto bom, que eles estão corretos. Professor, você e eu merecemos a morte. Esse povo que está aqui, esses meninos que estão estudando aqui, que não têm noção do futuro que o aguarda, eles merecem a morte. Então, é isso que acontece, comandante. Ah, nós estamos com material cheio de ensino cheio de ensinos podres, que é contra nós, ocidentais, que é contra a nossa cultura, que é contra os nossos valores. E aí a gente está abraçando, porque, como eu disse, a morte está na panela, na, nos livros, no material didático, é que foi colocado ali a guerra contra nós. E o professor ele não tem uma mentalidade crítica, ele não foi preparado para ter uma mentalidade crítica, ele foi preparado apenas para repassar o que vem do Estado. Aí eu pergunto para você, quem é o professor da rede estadual que vai querer dizer alguma coisa que vai contra a cartilha do Estado? Quem é o professor municipal que vai querer dizer alguma coisa contra o prefeito? Ou contra aquilo que é a ideologia que o prefeito
0: está mandando colocar nas escolas do município. Quem é doido? Isso é muito importante, pastor. Teve um ponto que eu tive ali conversando com algumas professoras, né? E as professoras estavam se reclamando, falando que hoje o aluno não reprova, que ela estava muito chateada. E, inclusive, tinha um professor que falou que a preocupação dele é saber que daqui 50, no, daqui 30, 40 anos ele poderá ser operado, e quem irá operá-lo? essas é esses jovens de agora e ele disse que tem pessoas que estão concluindo o ensino médio e não sabe ler direito não sabe ler. Eu, eu conheço uma pessoa que ela não ela tem um no médio mas ela não consegue ler e o que, que acontece é, esses professores falaram que eles reprovou um certo aluno e o aluno falou que que não ia ser reprovado e aí ele passou a reprova lá para a direção da escola tudo mais e, de repente, passou o aluno. Olha, professor, não falei que eu não ia ser reprovado? A diretoria passou o aluno. Então, hoje, o, inclusive, tem, tem o, o aluno com o mínimo de desempenho possível, ele está tá sendo taxado como alguém com alto desempenho. Sai da escola sem saber nada, pronto para ser doutrinado por qualquer pessoa que coloque ali uma ideia marxista, comunista, como, por exemplo. Olha, eu, eu, eu admiro, eu estive estudando muito bem a história de... Do, do Paulo Freire, e no início ele teve um trabalho magnífico, no início, só que depois da perca do pai, que ele entrou em um processo depressivo, ele foi, passou por um processo delicado, até financeiro, e dali ele passou a ser o intelectual da, da, da esquerda, a, começando a aprofundar nessa, nessa questão marxista e comunista, e começou a desenvolver essa doutrina, doutrinação geral dos alunos, fazendo com que ele se revoltasse em casa, que ele tem até um livro né, que diz que é a pedagogia do oprimido e lá ele destaca duas pessoas, só existe dois tipos de pessoas na sociedade, o oprimido e o opressor, e que somos oprimidos dentro de casa, e quando nós fazemos um ato de violência, quando o oprimido faz um ato de violência, não é, não é uma violência é um ato de amor, e isso está prescrito no, no livro dele, e as pessoas não lê não lê esse livro, eu inclusive fui, fui cursar ciências biológicas e lá na, 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 em ciências biológicas a, a, tinha umas partes que recomendava eu estudar um pouco de de Paulo Freire, e eu falei, o que o que, o que isso tem a ver, eu estudar Paulo Freire? Mas aí, diz, eles diziam né, que fazia parte da didática, que tinha que conhecer a didática de Paulo Freire, que é doutrinar a, a, a juventude e fazer com que eles se tornem idiotas, é né, que hoje você chamar alguém de idiota, ele sente que é uma grande ofensa, meu Deus, é um palavrão, idiota... Muitas pessoas nem sabem que idiota é aquela pessoa que discute sobre qualquer coisa com base no que, na pequenez dele, né? no que ele pensa. Isso é um idiotice, isso é ser um idiota. E não um palavrão como muitos se ofende se você falar idiota. E a cada dia que passa, a gente fica muito estarecido com esse processo, que quando você fala que esse Paulo Freire destruiu a educação, por que destruiu? Outros países chegou a proibir esse método de educação que é que é aplicada no Brasil, essa educação progressista eles eles foi, no outro país proibiu em vários países inclusive na, na França e aí eles evoluiu para um tal de letramento que também foi outro desastre tiveram que mudar de novo e o Brasil nunca mudou continuou da mesma forma um cientista que deixa eu tentar lembrar de qual país ele é acabou descobrindo que esse esse método de ensino ele despertava outra parte do cérebro e não era a do conhecimento despertava outra outra parte do cérebro os alunos eles estavam aprendendo é, eles aprendiam a ler algo com base na figura Se não tivesse uma figura demonstrativa Eles não não tinham uma, uma, uma leitura boa Não conseguia discernir Porque eles estavam aprendendo a ler com base Nas nas figuras figuras de linguagem E o que, que acontece? Hoje um jovem ele não consegue detectar em um texto A tristeza, a felicidade A não ser que esteja escrito assim ó, Fulano chegou triste E ó, e você não vê num livro assim, A não ser que seja um livro infantil que Ele não, não diz isso Fulano chegou triste ele vai detalhar uma história e você vai discernir ali o ponto triste, o ponto que foi, é, digamos, uma ironia, e muitos não sabem. Por isso que hoje nós estamos no caos, qualquer... Hoje os alunos preferem estudar pelo YouTube, com base no pensamento de outras pessoas, e não no, no, no estudo de verdade, lendo o, o conteúdo principal, que é um livro, que não seja esse que a gente já viu, né, que é... Tem, tem até um nomezinho chamado que a Dilma na época deu, que era Pátria Educadora. Foi o momento que começou a destruir a educação do Brasil. Muitos pais até reclamam e dizem que perdeu seus filhos. A filha foi para a faculdade com a, uma mocinha recatada de família e voltou mostrando os seios na rua, gritando feminismo. É, 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 isso é muito triste, muito triste mesmo. Eu, sinceramente, quando penso por esse lado, pastor, eu fico muito triste porque... A direita é muito fraca, para falar a verdade. Os conservadores são muito fracos, porque a, a, a esquerda dominou todos os setores. E hoje, para você banir esse processo, é em torno de 30, 50, 70 anos aí à frente. Você acha que é nesse, nessa linha aí ou, ou um pouco mais?
1: Eu acho que nós estamos... A uh, direita, como um todo, está perdendo uma grande oportunidade nesse momento. Olha, já era para ter uma TV de alcance nacional da direita tivesse uma programação de direita 24 horas. Já era para existir. Já era para existir uma rádio de direita com uma programação 24 horas voltada e, e tudo. E essa rádio, essa TV, era para estar em larga escala, sabe funcionando. Mas aí vem a questão que o Brasil ele começou sendo explorado, e desde aquele espírito lá da formação da nossa nação, ele ainda hoje acompanha. Vamos tirar, por exemplo, vou ilustrar aqui algumas coisas para a gente pegar isso aqui tudo. Por exemplo, vamos voltar no Paulo Freire. Paulo Freire. O Paulo Freire, ele... É um brilhante acadêmico, deixa eu logo dizer isso aqui de cara, é um grande estudioso, a sua escrita é uma coisa extraordinária, o seu poder de persuasão é algo incrível, extraordinário, disso não tem o que se negar. Mas é claro que a esquerda não vai usar jumento para poder fazer o um material para botar na mão do povo. Tem que usar esses caras que são bem preparados, bem equilibrados, é, no sentido acadêmico, que tem essa densidade acadêmica para poder fazer efeito. Né? Tá, então eles pegam o melhor para dizer o pior. E aí esses caras dizem o pior... Com a melhor linguagem e por causa da elegância ah, da sua fala, da elegância da sua escrita, eles mantêm um poder de persuasão muito grande. E aí é isso que a gente se pergunta. Como é que um cara que diz coisas tão ruins e que escreve coisas tão estúpidas é, consegue é, persuadir as pessoas? É o mesmo... pronto, esse cara é igual aquele pedófilo que ele vai e se aproxima de uma pessoa que não tem experiência, que não tem maturidade, e ali ele consegue, com a boa lábia de malandro que é, ele consegue persuadir e daqui a pouco está estuprando aquela pessoa, como você falou, vai, vai como uma, uma moça decente para uma faculdade, vai como um rapazinho decente e volta de lá arrebentado de imoralidade safadeza, entre muitas outras coisas. Por quê? Exatamente porque... A coisa perdeu o freio a ele e à beira. Oh, uma coisa que acontece hoje muito nas escolas: os nossos filhos estão indo para a escola. Esses dias eu ouvi um, um rapazinho lá da igreja, ele tem 13 anos. Ele disse: Ó, oh, o meu professor estava dizendo lá na sala de aula que coisa boa é ele beber cerveja. Beber cerveja até ó, não sei que hora lá no bar do fulano de tal dos anos. meu professor estava falando que ele gosta de juntar os amigos para beber uma pinga, para fazer isso, aquilo, outro. Aí eu digo. Um jumento desse, na sala de aula, fazendo esse tipo de incentivo. Que tipo de criatura nós vamos ter naquela sala de aula? Porque o professor acaba sendo um modelo, acaba sendo um exemplo. Aí o professor gosta de safadeza, o professor gosta de molecar, de pouca vergonha, o professor gosta de cachaça e fala de coisa sem futuro. Na sala de aula, enquanto está lá dando a aula dele. Eu já estive em sala de aula, eu sei como é que é professor, às vezes, desabafa, professor ataca, e é um monte de coisa. Olha uma coisa que aconteceu, só você ver como <risos> beira o absurdo. Eu estava na sala de aula em 2015, como eu te falei. <risos> uma professora diz assim, olha, eu preciso de um grupo aqui de pessoas para cantar um funk, para cantar a música do Cazuza, para cantar não sei o que. Aí, quem foi que ela elegeu para cantar a música do Cazuza? Quem foi?
0: Você.
1: Eu. <risos> E mudou as bagaçadas. Aí diz por que tem preconceito Que ele foi isso, foi aquilo, outro aí tô, Quando você olha para a vida do cara Foi uma porcaria de vida Tanto é que o, o fim dele Foi as coisas que ele fez Aí Eu tô lá na sala de aula, a professora vai Aí eu fui eu Digo, tá bom, professora eu Não fui discutir com ela Cheguei em casa, peguei a música do Shrek Que é um sucesso, né E aí levei para a escola e fui cantar Aleluia a música internacional do Shrek Bacana a música eu Gravei lá com o menino Teclado, bateria, tudo enquanto Aí quando chegou no dia A gente foi cantar lá a música E ela disse, mas essa não é a música que eu pedi Eu disse, professora Na minha boca não vai cantar música imoral Esses meninos aqui Eles fazem o que são mandado Porque esses meninos não têm consciência da vida Mas por favor, pelo menos um pouquinho de respeito Para com a autoridade que você tem na sala de aula é o simples, então ah, Começou aí, esse processo do Paulo Freire aí, é como eu disse É um cara inteligente Com palavras bonitas Levando para a perdição É o que nós estamos vivenciando hoje Aí A direita tem um problema sério Qual é o problema da direita? É porque Enquanto a direita está indo só na base Da conversa, do diálogo Do relacionamento Da, da persuasão pelos princípios Da moral e do bom costume a esquerda chega e coloca milhões coloca não sei quantos mil você vê na campanha, nesse período de campanha política, um blogueiro vai e ganha 40 mil, o outro ganha 50 mil ele ganha 50 mil, 40 mil só para botar uma, uma frase ali oh, o prefeito roubou, tá um processo contra ele, ou o adversário lá tá fazendo isso, aquilo, outro aquela coisa todinha ah, é a briga do pão e circo então assim, um tá indo na base da propina, aí o tanto de gente desempregado o tanto de gente que quer ganhar dinheiro fácil. Aí os caras aprenderam que melhor do que roubar uma leitor no quintal do vizinho, melhor do que roubar uma galinha no quintal do vizinho, é você começar a fazer serviço sujo para político, recebendo propina. Aí ele, o político chega e te oferece 50 mil, dinheiro limpo, porque é para divulgação, é para propaganda, é para marketing, tá, aquilo, tudo. e ele vai lá e Faz a lavagem do dinheiro com o blogueiro, faz a lavagem do dinheiro com aquele que nem era blogueiro, mas ele foi lá e abriu um. Ok, hoje está fácil você abrir hoje um. Tá, hoje tá, hoje ah, tá. Você abre ali e tal, e tudo em. Pra, aí daqui a pouco alguém tá lá dizendo, ó, aqui, ó, tantos mil que foi botado na conta do fulano de tal. Ó, como que se articula uma campanha política no município? Os empresários vão lá, vamos pegar um cara aqui de oposição, bora, se você tem dinheiro, tem. Aí vão lá e falam com chave com ele, o cara vai enfia dinheiro nos empresários, tá, tá, tá. Olha, se tu chegar no poder, eu vou ficar com isso, eu vou ficar com aquilo, eu vou ficar com aquilo outro. Mas eu vou te emprestar tanto, e aí tu vai me pagar tanto, e aí tá, tá. E aí se aproveita Essa é a forma de destruição. Enquanto isso, o mundo aqui tá nessa, nessa paranoia toda, aí o que que acontece? o comunismo vem dominando, vem dominando. E eu digo, eu vou dizer aqui para vocês uma coisa interessante. É irreversível o processo. A, a última direita que vai ser destruída no, no momento vai ser a direita brasileira. Você pode escrever com todas as letras aí o que, que vai acontecer. Pega o exemplo da América. A, a China pegou um cara que tem problemas mental, que é o Joe Biden, ele não consegue fazer uma entrevista... Você mesmo, quantas entrevistas você já viu ao vivo do Joe Biden desde que ele foi eleito? Quantas? Você não vai andar vendo. A única que fizeram foi um fracasso. O homem não conseguia... Ele foi apresentar um, um líder lá da casa do Pentágono, ele não lembrava nem o, o que era Pentágono e nem o nome do cara que ele ia colocar. E o nome estava escrito lá, na frente dele. É, quer dizer ele está sofrendo de um problema de saúde sério, 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 sério. Se discute muito a possibilidade dele não dar entrevista, aí o que vai aparecer é textos, Texto, porque alguém vai fazer por ele. E, possivelmente, a Kamala vai assumir o lugar dele. Espere para ver isso aí. Quando o Putin disse para o, o Biden, eu espero que você tenha saúde, ele disse, eu não estou falando isso com ironia. Realmente, ele não estava ironizando, porque ele está muito doente. Doente. E como é que se você elege um doente que não tem capacidade cognitiva e racional de articular ideias? Como é que você elege um cara desse. É só para dizer assim, ó Trump, tu mexeu com quem tu não deveria mexer. O Trump ficou dizendo nós estamos derrota na China, eu estou vencendo o Xi e o presidente Xi, não sei o que tal, e tal, e o Xi caladinho. Ninguém viu a entrevista do Xi dizendo nada, nem ano. Aí ele pegou e botou lá um doido, um problema mental E botou lá, e os caras estão dizendo Aí, isso aqui é presidente, isso aqui é, olha a capacidade E o cara não diz nada, então, exaltando Porque a burrice é grande O que, que vai acontecer? No Brasil, nós vamos assistir não, não se pressione não Nós vamos assistir de forma vergonhosa Uma roubalheira eleitoral Vai ser é isso que nós vamos assistir na, na próxima eleição Isso aí eu não tenho a menor dúvida porque se fizeram isso com o Trump, cortaram até o cara das redes sociais. Meu Deus do céu, como é que tu pega um magnata, um homem que tem dinheiro sobrando e tu expulsa ele das redes sociais? Vocês já tinham visto isso acontecer no planeta? Alguma coisa muito séria está acontecendo com o mundo, pessoal? Mas o povo ainda está discutindo, é, querendo destruir o seu vizinho, querendo destruir o seu irmão, querendo destruir os seus amigos... Porque não consegue entender. Então essa mesma coisa vai acontecer. Olha aí, um presidiário condenado de segunda instância. Primeiro foram lá. Vamos votar para não prender um cara que é condenado de segunda instância. Aí tentaram. Blá, 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 não deu certo. Aí tá. E agora como é que nós vamos fazer? Aí chegou um cara lá, meteu a caneta e disse: o cara tá limpo. E quem é que vai dizer que ele tá sujo? Foi a Suprema Corte, tá lá. Pá, pá, pá. Parece que teve só um outro lá que votou contra. Aí ficou dois parece-me que dois contra e o restante a favor. Aí você olha para o que está acontecendo vergonhosamente o cara chega na cara de pau tira, olha aqui prende o cara que está indo para o trabalho ali ou o cara que está tá com um carrinho de mão no meio da rua vendendo melancia, pepino, laranja, não sei o que prende, bota na cadeia, tá espalhando, tá espalhando aí essa porcaria chinesa que tá espalhada aí no mundo, tá espalhando aí. Ah meu Deus do céu, ele tá, meu pai que dá um, é um ah, bota ele, leva ele para a cadeia prende Vim, cuidado os presos meu Deus, cara que matou, roubou estuprou, sequestrou, fez um escambau, bota para fora da cadeia, que senão o cara vai se infectar lá dentro bota para fora, bota para fora, pega o cidadão bota dentro da cadeia, pega o bandido bota para fora é loucura o que nós estamos vivendo hoje e o que mais me assusta, comandante é que você não vê a população horrorizada com essas coisas. Sabe o que é isso? É a imbecilidade coletiva que aconteceu. O povo foi imbecilizado tudo de uma vez só. Ó, outra, outra coisa que eu vou mostrar para você, como o nosso povo não tem capacidade mental, intelectual, e aí tem a ver com isso que você falou, o... Passa de qualquer jeito o, prof, o aluno zomba da cara do professor Porque ele não tinha competência para passar E eu, aqui professor, eu passei, você disse que eu não ia passar Aí, passei, conselho de classe me passou Não sei quem me passou o, A minha mãe é, Não sei o que do diretor da escola E ajudou, e aí eu passei E aí professor, e aí, zombou Aí estou com medo de ir para uma sala Fazer uma cirurgia com aquele cara lá Veja só o que, que está acontecendo hoje, 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 enquanto nós estamos aqui. E por que a nossa população não tem essa capacidade de ver coisas que está diante dos seus olhos. Não tem essa capacidade de ver. Um cara chegou e disse assim no Brasil, olha, só vai para o hospital quando você estiver sem respirar. Quando você estiver morrendo. Quando estiver faltando fôlego foi o que o cara disse, era a mídia era a televisão 24 horas, olha aí preocupação com a vida, o cara é isso, é aquilo outro, esse daí é extraordinário isso é fantástico, isso é não sei o que e tal e tal e tudo, e, e aí depois viram que tinha que começar a tratar o cara logo nos primeiros sintomas porque senão morria mas ah, a OMS tava dizendo assim o Mandetta, filho do capeta tava dizendo assim, o não sei quem tava dizendo dessa outra forma, aí o povo, na imbecilidade coletiva, corre. Ah, opa, esse daí está salvando vida. Ele salvou teu pai, que hoje está enterrado. Salvou a tua mãe, que hoje está morta. Salvou teus parentes, que foram para lá, porque tá esperaram logo ficar numa condição quase que irreversível porque a ideia era entubar que era para matar, para botar dentro das coisas e gerar o terror. Então, as pessoas não têm condição de ver. Quem é que não sabe que muita gente vai fazer curso fora e quando chega aqui compra o revalida? Quem é que não sabe que ali o cara fala que seja de medicina, seja de direito, e quando chega vai lá e tem algum um espertalhão lá na porta da OAB vendendo essas coisas? Aí alguém vai dizer assim, ah pastor, pai, você vai ter que mostrar as provas e o pior é que não tem prova. Não tem prova. É como carteira comprada, carteira de motorista comprada. Todo mundo sabe que isso é uma das coisas mais comuns que existe no planeta. E assim está indo. E aí esse povo que não tem o um entendimento, que não tem o um conhecimento, é quem vai cuidar da nossa nação. É por isso que está acontecendo tudo isso aí e o povo não está vendo. Então pegaram um, um, um preso condenado de segundo instante, inocentaram o caboclo, já parece-me que limparam a ficha dele, agora a ficha é limpa vai poder concorrer às eleições. E se eu disser para você que não me surpreende se ele for eleito até sem concorrer à eleição, até sem aparecer no meio da rua, não me surpreende. O Joe Biden fazia com isso com oito pessoas, com quatro pessoas. O Trump fazia com 30 mil, 50 mil pessoas. E quem foi eleito foi o Biden. Com certeza. Paciência.
0: Oh, pastor, eu, eu vejo que isso aí foi uma estratégia de muito tempo. Eu, eu vejo que foi o seguinte... É, na minha concepção, eles não deram, não anularam esse processo muito antes, porque teria muito tempo. Porque o que acontece? O, 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 o ex-presidiário, ele não. Ex-presidiário. O, o presidiário, na verdade. É, ex-presidiário que está fora no momento. Bandido. É, esse bandido O que, que acontece? Ele. Se tivesse anulado antes. É, correria ainda um, um risco né, do, do aceleramento do processo. Porque é o seguinte, ele só foi, no, no caso, só zerou. Vai voltar tudo de novo para frente. Só que vai ter um processo longo até ser julgado. E aí, quando chegar ao momento do julgamento, é o momento que ele já vai estar tá dentro do poder e é o momento que ele vai fazer aquela artimanha que é que nem um humorista a, 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 um, um dia falou, né que o Brasil tem jeito para tudo. É que o Brasil tem jeito. Tem jeitinho para você ter uma carteira de habilitação sem fazer o as aulas, tem jeitinho para você ter o que você quiser, você consegue aqui dentro do Brasil. Então, aqui tem jeito para tudo. Então, nesse caso aí, foi um ponto muito bem articulado. Nós sabemos que a maioria dos, dos ministros que estão lá dentro do STF foi colocado pelo PT. E o PT não vai indicar alguém para dentro de um, um, um poder supremo, né? a justiça, da justiça brasileira, os guardiões da Constituição, alguém que não é alinhado com a ideologia deles. Jamais faria isso, é uma loucura, Foi, é como o caso de, de Paulo Freire, que foram pessoas de altíssimo escalão intelectual, todos eles para poder criar o sistema que hoje temos no Brasil. Então, é, é, é algo que a população hoje não enxerga e os alunos, hoje os jovens, eles são orientados a ficar longe da política. Então, hoje você fala com os jovens, ah, não gosto de política não, aí eu odeio política. Se não se envolver com a política, quem pagará é os nossos filhos no, no futuro. Porque cada ano que passa, o, o, o vai se degradando a, a família. né? Hoje, um filho não tem mais o respeito que tem com o pai, como antigamente. Foi aprendido naquele... Eu fui ensinado naquele regime que você tinha que chegar da benção do pai, da benção da mãe, para entrar em casa. Você vai dormir, antes de dormir, tem que dar a benção.
1: Lá em casa ainda funcionam essas
0: coisas. Olha, ando, é, é algo que... É, é uma hierarquia, né? Então, no caso, o pai tá falando se interrompesse, ah, meu amigo, o negócio era complicado, não podia interromper ninguém falando. Se os mais velhos, por exemplo, tivesse um, um senhor aqui, outro senhor aqui, você tinha uma única maneira de sair, era passando pelo meio, depois você tinha que ficar pra lá, você não podia passar no meio de duas pessoas, isso era uma falta de, de respeito muito grande fazer um ato como esse. Hoje o cara chega, passa por cima de qualquer pessoa, manda a mãe tomar naquele lugar, ah, é um desrespeito muito grande e aprendi isso ontem dentro da escola que diz que em casa os pais são opressores, então hoje você tem uma juventude muito fragilizada eles, eles não aprenderam a, a ter o, o sentimento de desprezo, o sentimento de, de perder, né? que é, sabendo, é aprendendo a perder que aprendemos a ganhar, sabendo perder aprendemos a ganhar, eles não aprendem nenhum desse sentimento que quando eles se deparam com a vida, né? com, o quão ela é dura, entra em um processo de depressão, hoje o número de depressivos aumentou de uma, de uma forma gigantesca gigantesca porque eles não aprendem a, a como lidar com os problemas, eles sempre procuram um culpado para os problemas. É o que a escola ensina o tempo todo, é que o aluno não é responsável por, 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 pelos seus atos, e sim o próprio sistema, que é o sistema que oprime o pobre, que é o sistema que não dá oportunidade ao pobre. E quando você vai puxar nos dados, né, que os idiotas, aí os, os, os ignorantes e intolerantes, que eles não aceitam a verdade, a, a verdade né? O que, que acontece? Você vai pesquisar no, nos dados, o Brasil é o país que mais investe em educação. É o Brasil. Uma, o, o valor é muito alto, é altíssimo. E o que, que acontece? E está lá embaixo, como um dos piores da educação do mundo.
1: Uma dentro que eu faço nisso aí é o seguinte, o Brasil não é o país que mais investe em educação. Eu vou contrariar aqui a, a informação, aí, mas no sentido seguinte, o que acontece é, é muito dinheiro movimentada Em nome da educação Mas o que é feito de desvio É um absurdo Vou dar um exemplo uh, Segundo a CNN, me parece que foi algo em torno de 48 bilhões Que foi mandado para o Estado do Maranhão Segundo a CNN Parece que foi o Tomé Um, um dos é, comentaristas da CNN Que falou, e tem isso aí passando na internet Direto, você pode olhar aí na internet e ver Isso aí, mas parece que foi algo em torno disso aí 48 bilhões No Estado do Maranhão Aí, em Esperantinópolis, falta oxigênio para pessoas que estão se tratando do Covid. Aí eu pergunto, não é uma vergonha um negócio desse? Não é uma patifaria um negócio desse? Ah, aí você vai no estado do Maranhão, no período que começa a questão do Covid, o governo do estado parece-me que tinha reduzido em 50% a capacidade do socorrão. Bem aqui pertinho de nós, em Lago... Não sei se é do Rodrigo... É da Pedra? Foi desativado... Parece que foi no Lago dos Rodrigues. Desativado completamente uma, uma unidade de saúde. Desativado completamente. Aí você tem 48 bilhões. Eu sou de um tempo onde eu via o povo se horrorizando, dizendo, meu Deus, o Paulo Maluf roubou 4 milhões. 4 milhões ele roubou, bandido, criminoso. Aí vem 48 bilhões para o Estado do Maranhão para tratar do Covid. Cuidado, não vá trabalhar, não saia de casa, porque a gente não tem condições de tratar você. Fique em casa, que aí a gente vai cuidar disso aqui. Aí você ficou em casa no primeiro momento, não cuidar de nada. Porque com 48 bilhões, eu não sou tão ignorante assim para não dizer que dava para o governador, caso quisesse, ter colocado pelo menos três UTIs em cada cidade do estado do Maranhão, fora as UTIs superfaturadas, alugadas, que tem por aí. Então, o que eu quero dizer para os meus, meus amigos é o seguinte, nós, olha, nós não vamos chegar em lugar nenhum sendo desonesto, nós não vamos chegar em lugar nenhum conversando conversas idiotas, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Foi prometido três pontes aqui para Esperantinópolis. Eu, pelo menos, vi a placa ali no caminho da mão cheia. Eu acho que até deram o fim. Só foi construído uma porque o prefeito construiu. Porque se fosse esperar pelo governo do Estado... Até hoje não estava sendo construído. Ah, tá falando a favor do prefeito? Não eu não tenho nada a ver com o prefeito, nada a ver, nada a ver, nada, nada, nada a ver. Mas o ponto que eu quero dizer é, aí hoje está lá articulando junto com o governador, tem um cara da cidade aqui. Eu vi, assisti, li num blog aí que agora tem um homem de confiança dele. Por que, que essas pontes ainda não chegou aqui em Esperantinó? e nem vai chegar? porque vai ficar aí a política do pão em circo, como aquela que eu vi agora passando no carrinho, Esperantinópolis, Presidente Dutra, não sei o que, cidade de Dom é, Tum Tum, não sei o quê, o governo do estado, se você está no Bolsa Família, vai sortear não sei o quê, não sei o quê, e você vai se iludir com o pão em circo, esse é o problema, as pessoas se contentam com qualquer coisa e elas não têm capacidade de raciocinar e é isso que vai destruir vai destruir vai acabar vai acabar vão acabar com tudo você pode ficar tranquilo que o nosso caminho é escravidão olha lá, se a gente não comer rato daqui a um tempo olha. mas o que eu quero dizer para você é, meu povo minha gente vamos raciocinar vamos raciocinar vamos pensar vamos pensar, porque assim, ó, se a gente luta contra a verdade, nós estamos lutando contra nós está escrito, nada podemos contra a verdade, se não pela verdade a verdade seja na política, a verdade seja dentro de casa, a verdade seja na rua a verdade seja no relacionamento sou muito amigo do meu amigo comandante Oliveira mas a verdade todos nós temos que dizer ela e não ter medo de sofrer as consequências pela verdade,
0: porque mais cedo ou mais tarde nós vamos de qualquer jeito mesmo com certeza. Um ponto importante, pastor, é eu estava aqui conversando com o prefeito Lés Bonfim, né, que é um cara que tem um trabalho aí magnífico no, no estado do Maranhão. Fiquei muito feliz com, com o que ele falou aqui. né? E realmente, de fato, o que ele disse sobre o governador é algo muito verídico, é o que a gente, é o que a gente já observa há muito tempo. O governador empobrece o maranhense, porque o Maranhão é um dos, um dos estados que tem uma riqueza aí, é muito grande mas ele empobrece o, 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 o Maranhense, deixa todo mundo ferrado e depois vem com migalhas. Como, por exemplo, é, adotou a política do fecha tudo, não, temos que fazer lockdown, pressionou o judiciário para fazer o lockdown, press, pressionando o tempo todo para fazer isso daí, e depois veio com um programa pra, de abastecimento de táxi. Abastecimento de táxi. Então, o que, que acontece? Aí depois chegou com vale, vale parece que vale gás, não sei o que. É o que eu falo, o cara deixa todo mundo na miséria e não, eles não querem a liberdade do povo, jamais. Esse, o, o governador aqui, jamais, se ele tivesse a possibilidade, que ele tenha a oportunidade, a possibilidade de deixar o povo independente, ele jamais faria isso. Ele sabe que é uma dor de cabeça. Se ele deixar o povo dependente do Estado, toda vez que ele chegar na casa, e aí, ô oh, governador, tem um talão de energia aqui atrasado, eu não consigo mais pagar, eu tenho um botijão de gás, eu tenho um, meu filho aqui para sustentar, chega lá, dá, dá uma micharia e pronto. Até Foi o que aconteceu naquela época aqui, que eu, eu, tive, eu não estava aqui, mas eu ouvi falar... O governador começou a mandar prender todas as motos dos trabalhadores. É. Só prendendo moto aí, doidado. E todo mundo disseram, repudiaram ele, não, não voto mais nesse cara. Ele só mandou dinheiro aí para várias prefeituras e as pessoas que disseram que não votaria nele, votaram depois. Você vê que a, a, o, o, hoje o, o, a população carente está submetida à corrupção uh, porque estão na miséria. Ou eles aceitam o benefício, ou eles continuam na desgraça pior ainda. Então eles acabam cedendo, né? Cedendo essa parte o Brasil, o Maranhão. Grande parte do Maranhão ainda grita Lula livre, que foi o cara que roubou todo mundo. É igual aquela historinha que o cara falou. Tem muita gente que fala assim, não, mas ele roubou para dar para os pobres. Aí um, um dia o cara falou assim, né? Falou isso daí, aí o cara fez uma piada e disse que o cara roubaram, roubaram o carro dele. Aí ele ligou pro cara, ô cara, compartilha aí no teu story. Roubaram meu carro para ver se encontra... Aí o cara disse assim... Não, mas espera aí... Eu vou primeiro saber quem foi que eu botei o carro... Porque se for um cara para ajudar os pobres... Ele fez o certo, porra... Tem que defender o cara... Né? Que é o que tá acontecendo no Brasil... O cara saqueou o país... Destinou o dinheiro do BNDES para outros países... Para montar aquela estrutura dele... Lá do Foro de São Paulo... Tentar tomar o país... Com, com a, com o Foro de São Paulo é o maior quartel... Da, da esquerda aí... Para tentar... É, se sobrepor a todos os países... Com o regime deles, né... Então isso daí me deixa muito esterrecido e eu vejo diariamente, quando eu vejo o cara falar Lula Livre, eu olho para esse cara e digo, cara, é doente, deve ter demência, porque, meu amigo, você defendeu um ladrão desse daí, é muita loucura. O
1: que nós estamos vivendo é um momento crucial na história. O que, que vai acontecer depois dessa pandemia? Nós vamos ter uma nova potência mundial, China, é o nome dela. Tudo está sendo trabalhado e articulado para que isso aconteça. Tudo está sendo trabalhado e articulado para que isso aconteça. Hoje, o que eu quero chamar a atenção, você que está aí do outro lado, é o seguinte. Aqui não é uma questão de ser contra o governador ou a favor do governador, ser contra o prefeito ou a favor do prefeito. Eu estou citando apenas essas duas figuras, porque a responsabilidade para lidar com essa situação que nós estamos vivendo, quem, quem, a quem foi dada a responsabilidade de gerenciar isso foram os prefeitos e os governadores. O que eu quero chamar a atenção de vocês é, Gente, nós sabemos como é que as coisas funcionam. Nós sabemos como é que as coisas acontecem. Está na hora, meu povo, está na hora, minha gente, de acordarmos. E a gente agora usar o bom senso. Olha, você soubesse o quanto que uma conversazinha de ponta de calçada faz a diferença, você não conversaria qualquer coisa. Mas aí entra uma questão, meu amigo comandante Oliveira, e você que está nos assistindo. Por que, que muitas pessoas boas, pessoas que têm conhecimento, tem entendimento, se recusa a tentar ajudar, aconselhar, a orientar. Por que, que essas pessoas se recusam a fazer isso? Eu vou dizer por que, que acontece. Vou fazer uma pergunta aqui para o meu amigo comandante Oliveira. Comandante Oliveira, aqui em Esperantinópolis, quantas autoridades eclesiásticas você vê dando a cara a tapa, indo para os grupos, para as redes sociais, interagir com o povo?
0: Mas estou sendo bem sincero, eu, só, eu vejo só você mesmo. É a única pessoa É que aí vai. onde
1: está. Não existe. Você tem várias pessoas aqui na cidade, homens bons, preparados, com alta competência, que não é da minha denominação. Mas eles não vão interagir com a sociedade, eles não vão para os grupos de WhatsApp, como eu estou nos grupos de WhatsApp, e eles não interagem com o povo exatamente porque tem uma cultura. A Qual é a cultura que existe hoje? Vamos destruir os bons e vamos exaltar os ruins. Vamos destruir, especialmente se o cara não oferece propina. Porque se eu estivesse se eu oferecendo propina, se eu estivesse oferecendo alguma vantagem financeira para articuladores, aí eu tinha uma gangue pronta para me defender a todo momento, a toda hora, a todo instante e em qualquer lugar no âmbito digital. Aí as autoridades que têm uma boa história, que têm um bom caráter, que têm um... Um bom procedimento, que são bons pais de família, que tem uma família estruturada, eles saem e eles evitam comentário, exatamente, porque eles entendem que se fizer esse tipo de comentário ou se interagir com a sociedade, eles terão mais prejuízos do que benefícios. Então eu vou interagir com a sociedade, eu entro em contato tô lá nos grupos, interajo em qualquer conversa, qualquer âmbito, nunca me esquivei de qualquer assunto que fosse. Porque entendo que eu sou sal da terra e luz do mundo. Agora, entenda, há um preço a pagar para a gente ter uma nova história. Há um preço a ser pago para a gente reconstruir uma nação. E esse preço é a gente não só mentir, é interagir, é falar. Agora, o que, que acontece? A história da cidade é que, às vezes, o que acontece é isso, é que algumas autoridades eclesiásticas... Elas têm compromissos financeiros com o prefeito, tem compromissos financeiros, tem interesses de botar a mão no bolso do, da prefeitura e fazer algumas coisas dessa natureza, então os interesses falam mais alto. E isso é que é o problema sério. Ó, uma vez alguém me procurou e disse, pastor, vamos, vamos participar do, do, do partido do Bolsonaro? Um líder eclesiástico aqui na cidade bora participar do grupo Bolsonaro, porque você sabe, pastor, as nossas igrejas não são respeitadas, nós, pastores, não somos respeitados, e está na hora da gente entrar nesse campo político, a gente lançar um candidato, e eu gostaria que o senhor sentasse comigo, e eu disse, rapaz, se a gente não se entende nem no evangelho, como é que a gente vai se entender em política? A segunda questão é que eu não sou filiado a partido nenhum, nunca fui filiado, em nome do Senhor Jesus, eu nunca serei porque eu fui chamado, foi para ministrar o Evangelho, foi para falar das boas novas, para dizer que Jesus ele tem poder de transformar. O meu desejo era todo dia poder sentar e conversar com o governador do estado do Maranhão, porque eu oro todo dia, mas fique tranquilo que eu não queria sentar com ele, para mim saber quanto é que ele pode me dar, porque o dinheiro que ele tem, se for para usar pra esse, dessa forma, ou para propinar para mim, bota lá na minha conta, que o dinheiro dele seja com ele para a maldição dele. porque não eu não tenho interesse em valor, seja do prefeito, seja do governador, seja do presidente da República, eu não tenho interesse em nada disso. Tudo que eu quero, tudo que eu quero, tudo que eu desejo é muito simples: é que a gente tenha um povo consciente. Eu não preciso ter ódio, eu não preciso detestar o governador do estado do Maranhão, eu preciso amar o governador e dizer para ele: meu amigo, vida a gente só tem uma, histórico a gente só tem uma. Você pode até se dar bem aqui diante dos homens, mas você está com a dívida feia diante de Deus. Você pode escapar da justiça dos homens, você pode fazer o que você quiser, você está no poder temporariamente, logo, logo vai passar. Se você conseguisse aí uma façanha de permanecer governador no estado do Maranhão, por, sem nunca sair até o último dia da sua morte, mas quando você terminar, você tem uma conta a pagar e você vai pagar essa conta espiritual. Tem que se arrepender dos seus pecados e entregar a vida ao Senhor Jesus. E isso é a mesma coisa que vai ter que fazer a juíza da nossa cidade, o delegado, o, o, o tenente do pelotão, os, os vereadores do nosso município, o defensor público, o promotor, todas essas autoridades, o prefeito, o vice, todos eles têm que se arrepender dos pecados deles, entregar a vida ao Senhor Jesus, para que sejam um salvo ele e as suas casas. Temos que entender que tudo que nós estamos vendo hoje é passageiro. Isso aqui vai passar, isso aqui vai passar, isso aqui vai se acabar. Um dia isso aqui vai ter fim e não vai restar mais nada. E a minha pergunta é o que foi que você fez? O que adiantou você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adiantou você usar mundos e fundos e aí entra na história e sai na história como um bandido, sai na história como um um psicopata, sai como na história como alguém que teve poder na mão de ajudar o teu contemporâneo, o teu conterrâneo, de ajudar o teu compatriota. E aí você simplesmente pegou o poder, acrescentou vantagens pessoais, olha para o histórico daqueles que foram antes e veja quem são eles hoje. Eu ouvia há algum tempo atrás, eu ouvi um homem dizendo, ele já foi prefeito aqui na cidade, ele disse assim, pastor, prefeito, depois que sai daquela cadeira, o bicho parece que fica leproso, é solitário, ninguém procura, ninguém quer conversar. É porque não, ninguém que procurou, não procurou por interesse, até porque não foi incentivado. Como é que faz uma campanha política numa cidade pequena? A oposição pega 3 milhões, a situação gasta 3, 4 milhões. Aí vai, não, se for por dinheiro, nós temos dinheiro. Aí chega na casa do cidadão, oferece o dinheiro aqui, oferece o dinheiro ali, oferece o dinheiro ali. Aí cria a cultura da campanha política, só acontece se tiver dinheiro na frente. Dos dois lados. Aí fica aquela disputa imbecil. Por que imbecil? Porque o eleitor vai pegar o dinheiro, aí o, o outro vai eleito e quando ele for eleito ele vai tirar dinheiro de onde? Ele vai tirar de onde? 3 milhões, 4 milhões, 6 milhões que gastou numa campanha. Vai tirar de onde? Vai tirar do cofre público. Como? Através de compra superfaturada. Aí, mais tarde, quando o laranja fica indignado, o laranja vai e começa a dizer: eu vou, Olha, eu vou te denunciar. Começa é, a delatar, é, né? Aí eu vou, vou te denunciar, vou contar. Eu me lasco, mas tu se ferra também. Eu vou para a cadeia e tu vai também. Aí, acaba, vixe, eu vou salvar a minha pele. E aí nós vamos nisso aqui. Aí qual é a história? É um país riquíssimo, como é o Brasil, sendo aviltado, destruído surrupiado aí o povo tá lá no meio da rua dizendo, o genocida é o presidente o presidente é que é genocida e os 48 bilhões que dizem que veio para o estado do Maranhão, se foi 48 bilhões eu vou dizer se foi porque tá lá na, tá lá a reportagem do cara mas hoje é complicado você dizer que foi tanto que aí tem que provar na, né? Que, que é aquele valor lá então dizem que foi 48, se foi, cadê esse dinheiro? para onde foi esse dinheiro? esse dinheiro vai ser usado para botar carro de som no meio da rua. Olha aí, o gás, vai participar. É, e eu tinha uma vontade de conhecer. Eu, eu disse para ele, não um dia que eu conheci isso, não é demagogia, isso era, era realidade mesmo. Não é mais porque eu já o conheci. Mas, na época, eu encontrei lá no, na esquina, ali próximo à denominação católica, na, no terreno deles, é, no comércio do Mamá. Na época, o Mamá tinha um comércio ali. E aí, quando eu encontrei ele lá, ele disse, olha, eu sou o Raimundinho pastor, eu serei, eu estou querendo me candidatar a prefeito aqui em Esperantinópolis. Pastor, o que você acha? Eu disse, doutor Raimondinho, eu, eu era quase que um sonho conhecer o senhor. Eu sempre quis conhecer você pela história que o senhor tem como médico, pelo respaldo social e moral que o senhor tem aqui nessa cidade, nesse aspecto da medicina, você é um herói, vindo de uma cidade do interior do estado do Maranhão e conseguir essa façanha de ser um dos melhores médicos, segundo o senhor, falar por toda parte, então eu queria conhecer o senhor para ouvir sobre a sua história e tudo, e aí ele veio me dizer pastor, eu vou me candidatar a prefeito, o que, que você acha? Eu disse, olha, eu acho que eu nunca vi na minha vida um médico ser um bom prefeito nunca vi Todos os que eu vi até agora foram uma tragédia, foram mesmo assim uma bagaceira. Eu disse, você conhece o doutor fulano de tal? Já até morreu, então não vou mencionar o nome dele. Você conhece o doutor ciclano? Eu não vou mencionar o nome aqui, porque senão aí amanhã estoura nos blogs aí. Pastor, sai detonando na região do Médio Mearim, seu fulano, seu ciclano tá. E eu não, eu não quero confusão. O que eu quero é que a gente acorde para a realidade com a realidade. Aí eu disse para ele, você conhece esses aqui? Conheço. Eu digo, todos esses aí foram um fracasso, foram uma tristeza, foram uma derrota, foi uma decepção. Então, são coisas... A nível de exceção pode acontecer. A nível de exceção pode acontecer. E acontece, não estou dizendo, eu disse para ele, existe a exceção, vai ver que você seja a exceção. Mas eu não apostaria, eu disse para ele. Porque o histórico é mais ou menos por aqui. Então, vai, é muito difícil, entretanto, você encontrar um. E eu não sei se você é ele. É claro que ele, ele demonstrou assim, a, a, aquela, aquela insatisfação, mas era, eu estava falando com o meu coração, como eu sempre falo. Falando com todo o meu coração. Quando eu disse que queria conhecer por conta disso, é verdade. Mas, quando ele me perguntou, eu dei a minha opinião sincera. Você quer destruir uma cidade, coloca um médico. Especialmente um médico que não tem um histórico de ter construído nada de futuro para si. Um, especialmente um médico que não tem uma história de fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro e que foi um sucesso. Porque se ele conseguiu isso, já desviando dinheiro de prefeitura, aí ele conseguiu montar um empreendimento, conseguiu montar isso, aquilo, outro, aí se tornou uma personalidade, você já sabe o que, é que você está botando para frente de um município. Você já sabe o que, é que você está fazendo. Então, assim... É aí onde entra a tragédia do povo, porque ele vota pensando assim, Pá, o cara é o um médico, salva vidas, faz um homem desse daí, quando ele chegar ali na, na prefeitura, se ele hoje salva como médico, agora imagina
0: ele como prefeito, o que, é que ele vai fazer? Esse aí, tragédia. Foi, esse aí foi o mesmo fenômeno, o fenômeno do Dilma, né? que quando ela se candidatou, os militantes falavam o seguinte Se você é mulher e você não votar na, na Dilma Você não está representando A si mesmo Então eles, eles utilizam essa manobra né? Não, O cara por ele ser rico Ele vai saber administrar A, 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 administrar a, a prefeitura que, Por exemplo, se ele é rico É porque ele sabe administrar a fortuna E aí pensa que o cara vai também é, é, é Gerir né? o, o, A prefeitura porque ele conseguiu Gerir o negócio dele E eles mal sabem que Para o cara gerir e crescer, ele teve que fazer um, é, é, trabalhos a benefício próprio e não a benefício coletivo. Então, se o cara vai para a prefeitura, ele vai trabalhar da mesma forma a benefício próprio, tentando fazer manobras que ele consiga subtrair benefício. Então, as pessoas precisam, é como diz aquele ditado, você quer alguém competente para cuidar do pobre, coloca um pobre. Às vezes, na maioria dos ricos, né, aqueles que já nascem em berço de ouro, eles não conhecem, não, não sabem a necessidade que um, um pai de família tem para colocar o pão na mesa. Então já parte aí dessa premissa e começa a, a, a enganar o pobre por, por, ele, por ele já ter esse envolvimento de conquistar, de manobrar, de às vezes ludibriar para um benefício próprio. Eles ludibriam às vezes pessoas de alto escalão, então é fácil enganar um pobre. É uma simples ideia plantada na cabeça de um pobre, pronto, você já enganou ele e, e já levou ele para o seu lado. É uma tristeza muito grande a gente acompanhar todo esse processo, né? Eu, eu, sinceramente, eu, eu tenho uma um pequeno tem uma pequena parte de mim que é que é um pouco chateada com o presidente uh, por ele não ter ainda cumprido com aquilo que ele sempre prometeu. Por exemplo, eu, para mim, eu queria demais que voltasse a educação moral e cívica para a sala de aula, que é uma coisa que não, que não tem não sei porque não voltou ainda, que a educação moral e cívica é algo fundamental. A, a, a gente aprendeu a, a respeitar os símbolos, né? A bandeira nacional. Tem até uma lei, tem uma lei federal, que diz que você pegar a bandeira do Brasil e colocar como vestimento em cima de uma mesa é um crime. Que você pegar a bandeira do Brasil e queimar também é um crime. A bandeira, na, a bandeira nacional, quando ela fica velha, ela é levada para o quartel e o quartel, no dia da bandeira, faz um, uma cerimônia para poder né, queimá-la. Então, as pessoas desconhecem isso daí. Então, olha...
1: É meu amigo comandante Oliveira. Assim, eu, eu fico hoje preocupado com a forma como eu vejo as pessoas conversar, tratar de coisa séria, especialmente no âmbito político, sem dar elas a elas a devida atenção. Deixa eu contar uma história da minha terra. Foi eleito agora o prefeito... Raimundinho, conhecido como Raimundinho da Audiolá, lá em Presidente Dutra. No um período da campanha política, ele nem sabe disso, até porque eu não procurei entrar em contato, que quis, mas pelas redes sociais eu estive entrando em contato com as pessoas que eu conheço tá, da cidade e outras pessoas que eu sei que têm capacidade de formação de opinião e estive conversando com eles, dizendo, desde a primeira campanha dele, eu sempre disse, olha, o prefeito para Presidente Dutra é o Raimundinho da Audiolá. Por quê? Por quê? Porque é um administrador de sucesso É um homem que tem uma capacidade De gerenciamento extraordinária Mas mesmo a gente colocando Um homem como Raimundinho O que eu posso dizer para você é o seguinte Se der um ladrão É o maior Porque o homem entende a administração O cara é uma, é uma fera O cara é, uma, é assim É nato a capacidade De administrar dele, de falar não fala dele, O português dele é ruim para Dedéu que tinha que ter feito até um cursozinho de português. Mas quem é que está preocupado? Um cara que ganha milhões e milhões por mês, vai estar tá preocupado com o português se a vida já é um sucesso para ele? Não vai. Mas, assim, como o administrador sempre diz, o que me preocupa agora que a cidade o elegeu é que depois de dois, três, parece-me que foi três campanhas políticas que ele foi massacrado, achincalhado pela sociedade, aquela coisa todinha, Será se agora o gás dessa terceira eleição vai ser o mesmo da eleição? Será se não tem uma frustração e um desejo também de punir a população? São perguntas que eu faço aqui e que eu oro em nome de Jesus para que isso não esteja no coração dele. Mas mesmo um administrador, ele, ele, por ruim que seja, ele consegue fazer melhor do que qualquer um que não tem noção de administração. O município, os municípios tinham que olhar na hora de fazer uma campanha política e procurar alguém que tem capacidade administrativa. Essa é a primeira questão. A segunda questão e a mais definitiva de toda é olhar o histórico moral dessa pessoa. É muito importante isso aqui. Então quando a gente consegue juntar isso aí você consegue caminhar por uma trilha melhor. O, o que eu quero dizer hoje é que a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A Bíblia também diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Mas aí vem uma questão. O que, que eu olho hoje no, em muitas pessoas que chegaram no poder administrativo? Vamos dar um exemplo hoje. A ministra Damares é chamada de pastora. Né? A, o outro ministro lá da justiça, não lembro o nome dele aqui, mas enfim, é um pastor. Então, lá. Ah, Magno Malta foi considerado pastor também. No dia que o presidente se converteu, um pentecostal Damares. Magno Malta, não sei qual que é a denominação dele lá. Mas se identifica como pastor e tal, e por aí vai. Marco Feliciano, está lá dentro, pastor pentecostal. Uh, o outro pastor presbiteriano, tradicional, que é as é caixinhas que existem no meio do povo evangélico. Aí chega lá. Aí diz, agora nós temos um presidente cristão. Ó, Todos esses aí já se comportaram como traidores. Todos esses. Que alcunha isso. Por quê? Porque o nosso presidente não é cristão, ele é pagão. A prática dele lá na Índia demonstrou que ele é um pagão. Então, assim, eu posso apoiá-lo por causa da agenda, por causa dos projetos que se alinham com o meu. Eu defendo os princípios conservadores da família. Ele também defende. Eu acredito que Deus deve ser o Senhor da nação. E ele bota lá, Deus, como sendo lema, e conhecereis a verdade, a verdade os libertará, a verdade é Jesus. Para mim, não tem lema melhor para estar na boca de uma pessoa do que essa a verdade. Ah, depois... Nós temos aí, além do, dos, disso, nós temos valores tradicionais da família, os princípios conservadores da nação e Deus. Nós temos tudo isso aqui. Para mim, são pontos positivos. Aí, depois, ele vai lá na casa e dá um discurso lá na, no Planalto na casa que um dia recebeu tanta coisa aqui, ele se referia àquela exposição de homossexualismo e catrevagem em geral que aconteceu lá dentro do, do palácio aí juntou assim aquelas coisas todas, aí ele disse, na casa que já recebeu tantas coisas, hoje eu recebo Jesus, ele estava dizendo o que? na casa que fazia uma apresentação de tudo quanto era bagaceira e tragédia que tem debaixo do sol em cima da terra, hoje está fazendo cultos evangélicos era o que ele queria dizer no outro dia, um bando de irresponsáveis, tudo dizem que são pastores, sai dizendo: o presidente se converteu, pasto, agora o presidente do Brasil é um crente. Aí eu estou lendo as manchetes nos Estados Unidos, vendo lá o pessoal se alegrando: olha, o Brasil fez direito, agora tem um presidente cristão, um homem de Deus, e aquela coisa todo dia. Eu digo: rapaz, é, é aí onde está a falta da verdade. Eu me entristeço com o presidente no sentido seguinte: ele disse, soldado que vai para a guerra e tem medo de morrer é um covarde, ele está com medo de morrer. É a única coisa que explica o nosso presidente ainda não ter tomado uma atitude que já deveria ter tomado faz tempo para consertar essa bagunça. Aí Ele fica lá igual um cão sem dono, ladrando É a última vez, dá agora puxou, esticou a corda, passou o limitado, não sei o que Os caras vão lá cara e que tudo acontece. Tira os poder, vira. tira o poder, humilha faz dele gato e sapato. Até e você não escuta tem. aí
0: que o Alan dos Santos teve que ir para os Estados Unidos para falar sobre as escutas. E agora o UOL publica que foi encontrada realmente, de fato, essas escutas. E até agora nós temos um silêncio total e nada.
1: Sabe o que, que acontece? Tem alguma coisa muito estranha que acontece no Brasil. Ó, um dia ele bota o Temer para cadeia. A equipe dele bota o Temer para a cadeia. No outro dia ele manda o Temer isso ser embaixador lá no Oriente Médio de um negócio. Que bagaceira diabólica é essa que está acontecendo ali? Seja lá o que for, deram um susto muito grande nele. Eu não vi, então, prova disso aqui, ah, aconteceu isso, aquilo, outro. Mas o que que explica? Um cara que ia para a cadeia se tornou foi um embaixador. Tem coisa, tem sujeira nesse Brasil, debaixo do tapete aí, que a nação precisa acordar continuo defendendo a, a, o, o presidente até que apareça uma opçãozinha melhor do que ele. As que tem até agora não apareceu nenhuma melhor. Isso aqui são coisas que eu estou dizendo para que as pessoas entendam o seguinte. Não é porque você apoia um, um, uma administração que você agora vai virar escravo. Que você não vai falar o que você pensa. A gente tem que ser grato. A gente tem que simplesmente demonstrar gratidão. Olha... Quando meu menino nasceu O Apolo nasceu lá em São Luís E eu estava sem carro E sem condição O irmão Gilson, amigo meu Irmão lá da igreja Foi lá e conversou com o doutor Rogério Não pedi para ele fazer isso, nem sabia que ele ia fazer isso E aí ele disse, ó pastor O doutor Rogério está oferecendo lá o carro dele Para você buscar o seu menino lá em São Luís O oh, rapaz, bacana Pois é Ele abasteceu e fez tudo e eu fui lá para São Luís no carro dele. Até hoje sou muito grato ao Dr. Rogério por isso que ele fez. Isso aqui eu não esqueço. Gratidão é coisas que você não você não pode deixar de ter. Assim, gratidão, entende? Ela tem que existir. Para mim, para mim em particular, ele é uma pessoa boa. Se ele foi ruim, ele é ruim para para B para C para mim é uma pessoa muito boa. Mas a agenda que ele ele pegou, ele pegou o PC do B. Então, não tem como eu, eu com toda a amizade que tenho, todo o carinho que tenho para com ele, dizer, rapaz, te sai dessa porcaria. Eu passei o ano todinho, eu passei a campanha que ele foi candidato Passei a campanha que o Aluizinho foi candidato A primeiro dizendo, sai desse PC do B Sai disso aí Porque é, é marcha de gay É marcha pró-islâmica É tanta bagaceira que tá Rapaz, procura um partidozinho mais decente Vai lá pra dentro dele Ó, O governador mesmo agora é, Vamos botar movimento meio assim para não chamar de PC do B Porque tá sujo Governador, sai desse negócio, procura uma coisa melhor você quer uma coisa melhor? Começa a vir assistir os cultos aqui em Esperantinópolis. Venha participar dos cultos. Se converta. Seja um homem de Deus. Seja um servo de Deus. Mas não vai fazer isso no dia da campanha política, não, porque vai ficar demais na cara. Se arrependa. Muda de comportamento. Sirva o Senhor Jesus. só você O maior prejuízo da sua vida é você não ser um crente, você não ser um servo de Deus. Você não ter a Bíblia como a sua regra de fé e prática. É a mesma tragédia da vida do Luizinha, É a mesma tragédia da vida do Rogério É a mesma tragédia da vida desse povo Que estão hoje administrando Esperantinópolis Falta a Bíblia, falta Deus porque sem mim, disso o Senhor, nada poderia se fazer, eu não vou conseguir ser um bom administrador, se eu estou de olho em desviar dinheiro, eu não vou ser um bom administrador, se eu estou de olho em aproveitar que eu estou aqui no cargo, pegar o dinheiro que eu tenho da prefeitura, levar a menina para motel, se for um viado, levar a macho para motel, quer dizer, eu não vou ser, agora se eu tiver Deus como o Senhor da minha vida, aí a coisa muda de história. Muda de história, porque ele vai me educar, vai me ensinar como eu devo andar. A tragédia do nosso, do nosso país, da nossa nação hoje, é porque falta homem, falta da dama, falta ser mulher e dizer assim, ó, oh, eu sou é crente, eu sou é do ré que tem nessa loucura e tá, tal e tudo, e ela dizer, Bolsonaro, tu não é cristão, coisa nenhuma, se converte para entregar a vida a Jesus. Ou então o outro lá que já é mais equilibrado, né? O, o, o da justiça lá que eu esqueci, eu não sei, não lembro o nome dele aqui, chega lá e dizer, Bolsonaro. O Evangelho diz assim A palavra de Deus diz E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará Você passou a campanha todo dia recitando esse versículo Então Bolsonaro Chegou a hora de você se arrepender dos seus pecados Bolsonaro é mais do que fazer um teatro Lá no Rio Jordão Mergulhando na água É mais do que isso Bolsonaro É uma mudança de vida É uma transformação Bolsonaro Não é uma coreografia Não é dizer sou cristão tá bonito, Bolsonaro, você ir lá na ONU e falar da, dos cristãos que estão sendo perseguidos, estão sendo maravilhoso isso aí, mas isso não faz de você um cristão, faz de você um cristão no dia que você se arrepender dos seus pecados e publicamente confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não é do teu jeito é do jeito que a Bíblia diz o Magno Malta, que eu não sei lá qual que é o estilo lá da denominação dele, nunca pesquisei mas diz que é cristão também, é cristão meu irmão, chega lá e desce o sarrafo você não tem uma língua afiada Presidente, me perdoe por eu chamar você de cristão. Você ainda não é, presidente. Mas para ser um cristão, faça isso. E dá instrução clara. Agora, enquanto eu estiver querendo agradar o patrão, enquanto eu estiver com conversas meia boca, o Brasil não vai para lugar nenhum. Eu sempre costumo dizer, nas redes sociais ali, onde eu estou participando, você vê ali uns caras que não têm o menor respeito por mim. Aí eles dizem lá um monte de impropérios. certo? Eles dizem lá, mas vai procurar a vida. Um é parceiro de gay, o outro está tomando cachaça, um dia está com uma mulher, outro dia está com, com outro homossexual, lá num bairro passa e bebe, se embriaga e sabe lá o que, que acontece nisso aí. O outro está vestindo uma farda, mas tem histórico de ser é, capanga de prefeito. Quer dizer, você olha para o histórico dessas pessoas e você vê que essas pessoas são pessoas que não têm temor de dor no coração. E a única coisa porque elas odeiam é porque Jesus Cristo diz, eu dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou porque eles não são do mundo como eu também não sou. O caso até disse que ia fazer a pergunta aqui, pastor, você odeia gay? <risos> <risos> Aí a resposta que disseram que eu ia dizer igual o Bolsonaro disse, estou perto de um, mas não é não, estou não. Até onde eu sei, não tenho é, história não. Né? Eu não,
0: jamais. Pois é.
1: Mas se tivesse, eu não ia discriminar. Não tenho nenhum problema com isso. A questão é, se você vê qualquer gay que você encontrar dentro de Esperantinópolis, um homossexual, não sei como é que gosta de ser chamado, é, mas vamos chamar um homossexual para ficar ali na, né, dentro da forma. É, qualquer homossexual que existe dentro da cidade, se ele disser assim, olha, eu detesto o pastor Francisco, eu vou dizer para você duas coisas. A primeira, ele não me detesta porque ele sentou comigo, porque ele conversa comigo, porque ele dialoga comigo, porque ele tem contato comigo. Ele não tem contato comigo, ele não tem diálogo comigo, ele não me conhece. É por isso que ele detesta. Ignorância no sentido clá é, clássico da palavra, falta de conhecimento. Sentou comigo, conversou, me detesta, é porque é mal intencionado. Então só tem dois tipos de pessoas, os mal intencionados e os mal informados. E quanto a isso você não pode fazer nada. Mas eu tenho, eu tenho amigos que são homossexuais, amigos, que passam a gente conversa, dialoga e tudo, tranquilo. O que não vai ter entre eu e eles é né, aquela catevragem. catevagem, que é um termozinho que, um, que o meu cunhado gosta de usar, não vai ter a catevagem entre nós, não vai ter. Mas vai ter um papo civilizado, respeitoso, porque eu não estou nem aí com o que o cara faz ou deixa de fazer com o que é dele. Entende? Mas eu com a Bíblia na mão, eu nunca vou dizer que o pecado que ele pratica do homossexualismo é aprovado diante de Deus. Eu não vou dizer, porque não é aprovado diante de Deus aqueles que deixam o contato natural da mulher, no caso do homem, para se inflamar homem com homem na sua sensualidade. Ou a mulher que deixa o contato natural do homem para se inflamar na sua sensualidade com uma outra mulher. E isso é um conhecimento tão clássico Que eu vi até um dizendo, pastor, a gente sabe que está errado Nós sabemos que estamos pecando Que Deus não aprova isso aqui. Mas pastor, como é que a gente vai fazer? Eu sou assim, eu
0: nasci assim
1: Não, não nasceu não, você escolheu
0: Mas é um esse, grande debate Esses esse dias, pastor, é, teve um Teve um, um, um gay, né, que disse que Só por eu ser conservador eu, eu Quer dizer que eu odeio gay, que sou contra gay etc, aí eu fui explicar para ele, né Eu falei, ó oh, cara, eu vou te falar uma coisa E Inclusive, antes de falar aqui, eu, eu queria até mandar um abraço ali tem, tem um gay que manda mensagem para mim, pedindo para que eu faça um vídeo em, em, em apoio aos gays que são conservador, né? Eu vejo o seguinte, eu de fato não tenho um preconceito nenhum contra nenhum, nenhum gay, né? O que o que acontece é o seguinte, eu sou contra certas situações. Qual, qual são essas situações? É de um gay não ter não, não ter a meritocracia, né? Que eu eu defendo a meritocracia, você por méritos próprios é, conquistar aquilo que você busca, né? Então, veja bem, eu não aceito um gay chegar numa faculdade e, e só por ele ser gay, ele ter ali uma a chave de entrada na, na, na universidade sem precisar lutar como qualquer outra pessoa. Então, ele utiliza a, a, a sua opção sexual para poder ter aquele benefício. Então, é, essa questão é que eu sou contra. Eu sou contra de qualquer tipo de benefício que ultrapasse é, só por conta de uma escolha sexual que ele fez. Então, essa parte eu jamais... Eu, como um conservador, conservo os princípios da família continental. Eu jamais iria aprovar um processo como esse, entendeu? O cara chega aqui, aí cria um tipo de... Outro tipo de denominação. O cara, só por, por ter essa denom denominação... Pronto, chegou na faculdade... Ele não precisa nem fazer a prova... Ele já tem passagem livre... Isso, isso não... Eu, eu, eu apoio a, a meritocracia... Aí o cara fala... Não, mas é porque ele sofre muito preconceito... Quem não sofre preconceito na vida... Todos sofremos... Todos nós passamos dificuldade... Mas isso não é motivo para que a gente pare de lutar... Né, e comece a se vitimizar... Para poder ter benefício... Essa, muitas pessoas se vitimizam... Para poder ter um benefício... Através da, da, daquela... Se, se, se mostrando como vítima... Então isso daí... É algo totalmente baixo É muito baixo, né? No, no caso, por exemplo Eu vejo muitas situações Muitos gays aí Que eu, eu, eu sigo um, um rapaz Que eu esqueci o nome dele Qual que é o nome do, do rapaz aí? Eu, que tem até uma, uma marca de, de... Ele é bem próximo Às vezes ele, ele maquia a primeira dama Ele tem uma... Augusto, né? Augustinho Augustinho aí Augustinho Esse cara aí Porra, tem minha admiração O cara é... É um cara que tem... Um sucesso muito grande é um cara que tem uma empresa, é um cara que criou uma, uma, uma marca e tá ali, prosperando. Ele não precisou ficar se vitimizando nas redes sociais, dizendo que sofre preconceito, que sofre isso, que sofre aquilo. Isso tudo, para mim, é o seguinte, pastor, desde os governos passados, né, os governos principados, por exemplo, que eu estive lendo a, a, a obra de Maquiavel, ele deixa bem claro o seguinte. Bom. Antigamente, eles criavam colônias e criava um tipo de problema para que essas colônias entendessem que tinha aquele problema para enfraquecer a, 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 o príncipe, para poder o inimigo tomar a província. Aí eu pensando bem, eu vejo que hoje são criados vários movimentos, vários movimentos, como por exemplo o movimento feminista. O movimento feminista, você vai pesquisar quem criou o movimento, foi um homem. Os caras pegam, criam todo o movimento, faz com que as pessoas sintam um tipo de dor e que elas têm que lutar por aquela dor, tudo isso para enfraque enfraquecer quem está no governo, atualmente, independentemente de quem esteja, para isso, para poder ter benefício nesse processo. Quanto
1: a isso, eu quero colocar aqui quatro questões que eu acho interessante, até anotei aqui. A primeira, eu, eu gostaria de, de, um, de usar uma, uma coisa que importante, por exemplo, Bolsonaro, para mostrar que não era contra gay, foi lá e procurou aquele não sei o que a mim, aí é um homossexual muito conhecido aí, que no Brasil como um todo. Aí foi lá e beijou a careca do cara. Foi abraçar o cara, fazendo o maior papel ridículo para poder mostrar que ele não é contra gay. Quer dizer, não precisava fazer aquilo. Mas na campanha política vale de tudo. Para mim isso ali foi um apelo gratuito que o nosso presidente fez no período da campanha e depois fez depois para mostrar para o povo que não tem preconceito. Não precisa fazer isso aqui. As pessoas têm que acreditar na nossa palavra, no nosso procedimento, na nossa ação e no nosso ser não precisa aquilo ali mas enfim é para efeito de mídia precisava mas é um caminho que eu na posição dele eu não trilhava entende tratava como eu sempre trato eu olho para uma pessoa como ela é um ser humano eu não olho para uma pessoa ah, a cor da pele dele ah, a orientação sexual que ele escolheu não eu escolho pelo ser humano se for um ser humano de um bom coração se for um ser humano que tem bons princípios boa moral beleza por exemplo clodovil clodovil era gay assumido no brasil e um chamaram ele para um evento lá e ele foi e disse: Olha, a minha sexualidade é uma coisa minha, eu não precisa estar passando isso na cara do povo, eu não precisa, foi achincalhado, foi sofreu bullying do movimento gay. Entende? Quer dizer, o cara não pode ser, não pode ter a, a posição dele? Ele tem lá a posição dele, eu, eu não concordo espiritualmente, ele está em pecado, precisava ter se convertido, tudo, mudado de direção e por aí vai. Mas tinha meu respeito. Não por ser um homossexual, mas por ser um cidadão que tem princípios, que tem, esse padrão, que tem padrão de moral e ética. Outra questão, eu acompanho um gay lá nos Estados Unidos, o nome dele é miloianápolis Ele é de direita e ele é um cara bem articulado. Sofreu problema da comunidade gay, perseguição do momento feminista e também de grupos sectários que vivem de destruir a fé cristã e tal mas ele tem um posicionamento muito interessante político, é uma pessoa bem articulada e ele não passa o tempo todinho dele conversando, dizendo ah, eu sou gay, ah, sou vítima da sociedade ah, eu sou isso, aquilo, outro, não, ele simplesmente leva a vida dele, faz as palestras dele e, com muita naturalidade cara, profundo na, na ciência política, entre outras coisas, muito iterado uma pessoa altamente culta por fim, é, quanto a essa questão do homossexualismo, o cara diz assim, rapaz, pastor, olha, quem é que vai escolher um estilo de vida onde vai ser perseguido, vai apanhar, vai sofrer bullying, vai sofrer preconceito, vai ser desmerecido, vai ser achincalhado, vai apanhar, vai sofrer, quem é que escolhe, ninguém escolhe, a gente já nasce assim, é não, amigo, é não, olha, esse argumento ele não serve, sabe por quê? porque nós temos aí o que acontece com os nossos irmãos, os cristãos, no Oriente Médio. No Oriente Médio, comandante, o que, que acontece? O cara sabe que vai morrer. Ele sabe que a casa dele pode receber uma lá, um sinal na porta, e mais tarde vem um grupo de é, extremistas radicais islâmicos, entra na casa dele, mata, estupra a esposa, faz barbaridade com a família, como aconteceu recentemente numa igreja lá na na Indonésia, onde o pessoal estava lá cultuando e fizeram um ataque terrorista e foi uma coisa extraordinária no sentido de barbaridade aí o que, que acontece? aquele povo escolheu servir a Jesus ele não escolheu ser morto por causa da fé ele não escolheu ser perseguido mas ele já sabia que estava no pacote se ele se arrepende dos pecados e entrega a vida a Jesus, ele vai ser perseguido, ele vai ser desrespeitado, aviltado pode perder suas propriedades ter os seus bens confiscados e sofre discriminação, pode apanhar no meio da rua, ser chicoteado, ser apedrejado, ser morto da forma mais aviltosa, humilhante possível. Eles sabem disso. Mas eles decidem ser servos do Senhor Jesus. E aí morrem por conta disso. A questão, meu amigo, eu vou dizer aqui o que, é que acontece. É a questão do prazer. Onde tem o prazer e onde tem a vantagem financeira, já está escrito lá na Bíblia. O que, que é a parábola do semeador? Se não é dizer que um é os cuidados desse mundo, os prazeres desse mundo. Os prazeres desse mundo. Os cuidados das coisas dessa vida. Sufocam a palavra de Deus e não faz uma aliança com Deus. É esse, é esse um dos sentidos da parábola, da parábola do semeador. Aí entra a questão dos prazeres. Quando o prazer... Ó, um cara, por exemplo, por que, que a gente prende um, um estuprador, um pedófilo? Esses caras que fazem covardia. E quando eu falo disso, não, não, esses caras que abusam sexualmente de mulheres, de crianças, esse tipo de, de luxo social que a gente tem. Por que, que a gente prende um cara desse? E por que, que ele decide fazer o um negócio daqui e dali? Se ele sabe que ele pode ir para cadeia. Se ele sabe que se o pai souber, pode meter uma bala na cabeça dele a qualquer hora e matá-lo de qualquer forma em qualquer lugar que encontrar. Mas por que, que ele decide fazer, meu amigo? É porque quando desejo, tá ali, o desejo fala mais alto, o cara não quer saber se ele se ele vai sofrer, se ele vai ser castigado por aquele momento de prazer, ele estraga a vida dele como um todo, ele parte para o pecado, ele arma a cena, ele arma o esquema, ele espreita e ele covardemente usa e abusa do corpo do outro. Ah, mas eles sabiam, aí depois é pego, apanha e tal e tudo, e teve deles que já repetiram casos e mais casos, sofreram mais de uma vez. Vai dizer que o cara não escolhe? Escolhe, escolhe sofrer. O, presidia, caras que vão para a cadeia, aí você vê, quantos vídeos não tem na internet, cara, dizendo, qual é a tua profissão? Ladrão. Ladrão? Sim, ladrão é a minha profissão. Rapaz, mas desse jeito você dá, você dá trabalho para o Estado Você, na verdade, está desestruturando a sociedade Ele diz, não senhor, não estou desestruturando não Porque se não fosse eu ladrão, o que, que, o, juiz, que, a, que o juiz ia fazer? Para que, que ia ter juiz? Para que, que ia ter trabalho se eu não fosse roubar? E o delegado? E os policiais? Para que, que ia dar serviço para ele? Tem que ter eu para poder dar serviço para ele, para ele sustentar a família dele, a casa dele, entre outras coisas. Então eu tenho que existir. Olha o comentário do cara. Ele escolheu aquela vida. aí ah, quando eles pegam, eles te bate Ah, mas faz parte do trabalho, né, amigo? aí ah, Quer dizer, olha o que o cara está dizendo. Escolhe. As pessoas escolhem conscientemente, sim, um estilo de vida que vai resultar em preconceito e discriminação. Eu escolhi para as redes sociais, comandante. Você nunca viu ninguém me desrespeitando na rede social? <risos> <risos>
0: nunca viu? Nossa, eu, eu falando nisso, pastor, eu tenho, eu tenho um vídeo lá no, 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 no Facebook, né, que chegou, a, parece que, só engano, é, 17 mil comentários. Nossa, cara, às vezes eu, eu, eu faço uma breve leitura, tem que ver, eu dou muita risada, tem, tem cara que me xinga lá, tem outros que falam, nossa, cara, você foi para a rede social, você automaticamente... Tem que estar tá ali apto a receber as críticas, né? Que isso muito. Não só críticas, serão eram ofensas de, de, de mais diversas. As pessoas te xingam, falam que você é louco, diz que você. Aí começa a usar a palavra de baixo calão. Então, hoje, para você. Hoje, realmente o que você falou é, é o que de fato a gente tem que entender. As nossas escolhas é como diz. É como a lei de Newton, né? para cada ação uma reação. Então, cada escolha sua vai ter uma reação e você tem que estar tá ali é, ciente do que, da, da reação que vai ocasionar a sua determinada ação. Muitas pessoas hoje, elas tomam determinadas, determinados rumos e não querem ser criticadas por aquilo. Uma coisa que eu acho muito importante aqui no, na nossa discussão, é, no, no, no nosso, nosso, no nosso bate-papo, é o seguinte... É, eu sou um apoiador do presidente, mas eu teço críticas a eles, assim como o senhor apoia muitos, como afirmou aqui, né, tem, é, apoia alguns rumos que ele toma, e, mas mesmo assim ele, ele, ele é um ser humano, então ele erra e, ele, e tem que ser criticado para que ele possa resolver o, o problema. Agora, o que eu me, fico muito chateado é que a esquerda já é diferente. Elas endeusam um ladrão, e por mais que você, você não vê eles criticando o Deus que eles têm, eles, eles consideram como um Deus, você não vê eles sendo críticas. Viu que o cara cometeu uma, uma atrocidade, um desvio aí bilionário, enriqueceu os filhos, mas eles, não, eles falam que aquilo não, aquilo ali foi normal e é, é algo que né, para é, dar um entender que essas pessoas foram idiotizadas ao, ao, ao extremo, né, para poder não ser não, não críticas a alguém que cometeu algo ilícito. Então isso daí me deixa muito é, estarrecido, à esquerda que eu jamais me inclinarei nesse sentido. É claro que a gente, eu, eu tenho muitos é, amigos de esquerda, né eu não compacto da mesma ideia e é claro, eu discuto com muitos deles no grupo, o que a gente não pode é é, é, é como você mesmo falou, o cara gay é uma opção dele, o cara, desde que não afete a nossa integridade, desde que não partiu para o nosso pessoal, aí é a ação dele, ele sabe o que faz ele tem os resultados daquilo que ele planta então eu não sou o responsável para tentar julgá-lo fazer com que ele mude de ideia é, é lógico eu vou mostrar para ele as verdades e aí ele vai ter que ele vai ter que escolher entre a verdade ou permanecer no, no fato ilusório dele né porque tem provas aí que são irrefutáveis sobre o crime do ex, do, do presidiário né, do ladrão lá tem provas irrefutáveis depoimentos as pessoas mostrando ali é, provas que não tem como contestar, mas mesmo assim dizem que foi um erro, que, não, que foi ali uma impunidade, que foi algo. Cara, isso é uma, uma demência, só pode ser uma doença mesmo de autos... Eu vejo jurista defender um ladrão. É, é algo que, eu, eu, para mim, já, já funciona o seguinte: você defendeu bandido, você já não tem autoridade, você não tem autonomia nenhuma, nem, direito nenhum mais de falar sobre justiça, a partir do momento que você defende um bandido. E. Bastou hoje, quando a gente expõe a, a tanto o nosso, nosso posicionamento político ou qualquer, em qualquer determinada assunto na sociedade, a gente sofre uma famosa, o famoso assassinato de reputação. Conheci isso na prática, que em Esperantinópolis foi chamado de abusador, foi chamado de bandido, de tudo, tudo enquanto. Que é o, que, o que acontece é assim, quando surge uma pessoa com, com ideias conservadoras, ela é... Corre um, ocorre um assassinato da reputação dela, como houve com o presidente colocando ele na situação de homofóbico, colocando ele na situação de, de homem que, que é, poderia espancar a mulher, que inclusive... É, vários pontos que deixou ele ali em uma situação terrível.
1: Então, deixa, uma coisa que eu aprendi... Eu tava, Agora, antes mesmo de vir para cá Eu estava assistindo Jordan Peterson Jordan Peterson é um cara que está revolucionando hoje O mundo acadêmico, o mundo intelectual Ele escreveu 12 regras para a vida Não estou fazendo propaganda do livro dele não sei, sei dizer que é muito fantástico Já li inglês e português Gosto muito da escrita dele Estou lendo agora mapas de significado da vida E também estou lendo Além da Ordem Que é outro livro que ele lançou por último agora ele diz uma coisa, coloque em ordem a sua casa antes de tentar consertar a casa dos outros. É, é, é um princípio que vale para nós, porque quando a gente parte para essa selva do mundo digital... Nós estamos realmente à mercê de críticas e, no geral, crítica desonesta de pessoas que nunca te viram, pessoas que nunca tiveram contato com você, pessoas que não conhecem a sua história, mas que estão ouvindo alguém que eles confiam e que está contando mentiras e ele sai espalhando aquilo e praticando o, o assassinato da reputação. Eu conheci, lá na igreja tem casos de pessoas, não vou citar o nome por uma questão de ética, de pessoas que me odiavam, que me detestavam por conta do que elas ouviram. Mas no dia que elas tiveram um contato comigo, elas tiveram uma visão totalmente diferente de quem eu sou e de como age, de como procedo e de como vivo. E ele diz, coloque em ordem a sua casa antes de criticar a casa do outro. Isso é um princípio importante, mas aqui vem uma questão. Pessoal, a... Ah, o que, que você ganha batendo na, no caráter de uma pessoa que tem um caráter melhor do que o seu? Entendi. O que, que você ganha com isso? segunda questão que eu lhe pergunto é você acha que você é pelo menos gente quando você ataca o caráter de uma pessoa de boa reputação só por conta de uma paixão política, de uma paixão é, por causa de uma paixão de um movimento é, de moralidade sexual? você ataca uma pessoa só porque ele não concordou com o sindicato que tu faz parte ah, o que que, honestamente quando você para assim para deitar para dormir e você pensa eu achincalhei um pai de família eu bati na reputação de uma pessoa boa, de uma pessoa decente de uma pessoa honesta de uma pessoa que nunca fez mal para ninguém mas que simplesmente oferece uma contribuição social, quando tu vai dormir como é que tu consegue dormir com isso, porque tudo bem eu fiz alguma coisa errada critique, você tem que criticar sim, eu vou melhorar eu, eu já debati, por exemplo o doutor Alan, o doutor Alan tá lá no grupo eu vou citar o nome dele aqui, porque as conversas que estão lá o Alan, ele chegou igual muitos outros chegam ali no grupo, os caras chegam e bate de tudo quanto é jeito porque parece que é a melhor vítima, um pastor, é a gente não anda tendo pastor em grupo de rede social uh, achei um aqui, yeah, vamos tripudiar vamos lá, e ele chegou batendo, batendo pesado, fomos lá, tivemos umas discussões muito boas muito proveitosa fui lá, fui com muita, com muita clareza e fiz críticas contundentes palavras duras, pesadas para ele também na medida da forma como ele vinha e aí como ele é uma pessoa boa quando eu digo pessoa boa não estou dizendo que ele tem um padrão moral cristão ele até diz que é cristão e e aí as outras práticas que ele mesmo posta lá no grupo desautorizam o cristianismo mas a ah, aí nós continuamos conversando ele mudou de posição hoje é uma das pessoas que nos admira e eu tenho ele na condição de um grande amigo, de uma pessoa boa, de uma pessoa maravilhosa, de uma pessoa fantástica, de uma pessoa ideal. Claro que ele tem os defeitos dele, né? E que não me convém aqui ficar falando dos defeitos dele nessa, nessa live, porque não é o propósito. E a minha ideia, ao entrar na vida dele nesse contato digital, é melhorar. É ver o que eu posso fazer para ajudá-lo a crescer mais e mais. Já teve outros que chegaram ali como grandes inimigos e hoje são grandes aliados. Porque a ideia minha não é colecionar inimigos, é ter bons amigos. E eu, eu sempre digo, ou é mal intencionado ou é mal informado aquele que entra nas críticas ásperas contra mim. E eu digo, parece no grupo do Carlos Barroso, de tempo em tempo tem que vir um. Né? Tem, tem que vir um, que é pra, e ele já começa, ele já me escolhe logo ali, já vai... Aquela coisa toda, Mas se for uma pessoa de boa índole Logo, logo nós seremos amigos Porque eu não trabalho Para o partido A, para o partido B Para o partido C Alguém me ofereceu Eu disse, pastor, por que você não fica com a liderança do, Da do aliança aí? Um amigo meu me ligou e estava perguntando Se eu não queria ficar Eu digo, meu amigo, a política que eu defendo Não é desse mundo não A política que eu defendo é lá do reino dos céus Hoje eu estou aqui é, defendendo as pautas do, do, do governo, mas só são três. Valores conservadores da família, é, a família no modelo tradicional, os princípios conservadores, aliás, os valores judaico-cristão, é isso que eu estava querendo lembrar, faz hora não lembrar. Os valores judaico-cristão que ele defende, também defendo. Valores tradicionais da família, também defendo. Deus, acima de tudo e de todos, defenda, eu só estou com ele nesses três princípios, qualquer um outro, para mim, ele é passivo de crítica, agora e quando eu encontrar qualquer um outro que defenda isso de verdade, não estou falando de um cara que vai fazer campanha em cima disso aí, e a gente já sabe que ele é um Judas, que ele é um traíra não, não, não adianta é, tem que ter esse histórico, tem que ter um histórico não é uma mudança repentina, opa, dá água para vinho o cara mudou, é nada, é uma armadilha é um cavalo de troia, então essa é a primeira questão, a outra questão que você estava perguntando, ah, pá, como é que o cara vê que o bicho é condenado, e tal, é um ladrão, e, tal, aquela coisa. e o cara continua defendendo. É, nós vivemos isso aqui. ó. O cara está iludido com a insca que ele está recebendo. Entende? Então, ele está recebendo uma propina, ele está recebendo um favor, ele está recebendo alguma coisa financeira, ele está recebendo um emprego, ele tem parentes que estão lá dentro do sistema. Então, eles ficam com medo várias vezes, você já me viu nas redes sociais, eu fazer crítica ao atual prefeito do município e também já fiz a oposição ao prefeito, crítica e séria ah, e aí quando eu faço uma crítica, eu, às vezes que eu fiz a crítica para o prefe prefeito, porque eu sei que ele merecia no momento que eu fiz aí alguém chega e diz assim, papai, tua esposa trabalha lá é aquela coisa para mim pouco importa se ela trabalha ou deixa de trabalhar entende? Eu não vou mudar o meu posicionamento Que eu antes de me posicionar sobre qualquer coisa Eu penso bem direitinho naquilo que eu Acredito naquilo que eu defendo e depois pronto, eu vou e defendo para mim com um incidente os princípios que eu tenho. Então quando eu faço uma crítica ao prefeito, não é porque eu quero destruir o prefeito é ou que eu quero que o prefeito saia da cadeira do poder que ele está para eu assumir ou algum outro assumir. Não. E quando eu faço uma crítica para alguém da oposição, eu não estou fazendo porque eu quero destruir a oposição e não quero que a oposição chegue no poder. Não é por isso. Eu estou fazendo as minhas críticas e geralmente as minhas críticas, aliás, elas são todas de modo construtivo é exatamente para isso, elas são duras são ásperas, difícil às vezes de se ouvir por algumas pessoas mas eu não faço crítica pra, por criticar, porque eu quero que aquela pessoa seja uma pessoa melhor Período da campanha política, um rapaz chegou para mim e disse assim, pastor sou candidato a vereador estou no partido da oposição o que, é que eu faço, pastor? o que, é que eu faço? Aí, pastor, foi, eu tô aqui com a proposta para mim ir para o lado da situação. E aí, pastor, tô assim insatisfeito aqui com a oposição. O que, que eu faço? Eu disse só, a primeira coisa que você não vai ouvir da minha boca é eu te dizendo o que é que tu tem que fazer. Porque, primeiro, a candidatura é sua. A vida é sua. E você faça da sua vida <risos> o que você quiser. Então... O que eu quero dizer para você é isso. Você simplesmente faça... Ouça o que eu vou te dizer. Por exemplo, se você acredita que você é de direito, então, você faça o que eu vou te dizer. Eu acredito que pelo menos está chegando. Né? Nós tivemos um problema aqui com a imagem. É, faça o que eu vou te dizer. Eu, sendo de direito, eu faria assim, 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 assado.
0: E aí, significa que a gente passou do horário e acabamos tendo... Eu, rapaz, não, não é tempo, hein? Mas, enfim, pastor, faça aí suas considerações finais aí para a gente finalizar que acabou o cessando.
1: Né? Pois é, né, pessoal? A imagem desapareceu, agora você está só com as trevas aí. A treva aí que você está vendo agora, ela simboliza exatamente o momento que nós estamos vivendo, de insegurança e incerteza. Mas vamos buscar o senhor enquanto podemos achar e invocar enquanto está perto. Obrigado, comandante Oliveira. É, obrigado, obrigado